0: Bienvenidos al episodio 48 de Pensando como Pollo Un podcast dedicado al mundo Apple y a la tecnonostalgia Soy Fran, arroba Ronson María en Twitter Y hoy me acompaña... Eh, buenas, soy Alberto Lázquez, arroba Refil barra baja RCDP en Twitter
1: Hola, yo soy Daniel, arroba dm, aquí en Twitter
2: Hola, yo soy Diego Freniche, de Freniche en Twitter
3: eh, Hola, soy Pablo Vilés. Y bueno, tengo varios Twitter, pero vamos, v por, v por Alimentos de Videojuegos por Alimentos.
4: Muy bien,
0: pues nada, eh, hemos decidido grabar este aquelarre aquí todos juntos, eh, porque tenemos 3.300 motivos por lo que alegrarnos, y yo creo que necesitamos juntarnos y comentar un poco qué ha sido esto de Retro Santo Domingo y intercambiar las impresiones con todos los que, los que hemos participado en el evento. Yo estoy sin palabras y os he juntado aquí a los cinco para que me comentarais en este episodio cuáles han sido vuestras impresiones. Alberto, mmm, 3.300 gracias, 3.300 kilos de alimentos que se han sacado en el evento de Retro Santo Domingo, videojuego por alimentos. Alberto, tus primeras impresiones. Pues nada, mis primeras impresiones, lo que ya hemos comentado previamente, es decir, que nos alienta a que el año que viene, pues corrigiendo cualquier pequeño defectos que siempre surgen pero hagamos una, nos animemos con una edición volviendo ¿no? las muestras de solidaridad de la gente y tal y nos vemos capaces yo creo que de seguir superándonos cada año. Daniel, tus
1: impresiones Sí, yo creo que es un evento magnífico y, y si el año pasado creo que se recogieron 2000 ya este año casi que se ha duplicado ¿no? y, y bueno y eh, enhorabuena a, los, a la gente que ha participado y que ha colaborado y, y una impresión muy buena
0: y de esos 3.300 kilos te, esas 3.300 gracias 700 gracias las debemos a Diego Freniche Diego muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí cuéntame tus impresiones tu experiencia de, de haber estado allí
2: bueno en corto que la gente pues es increíble y que por pues, los 3.300 kilos puestos ocupa muchos espacios cuando lo ves allí dice aquí hay mucho, ¿no? y luego que hay ha ido muchísima gente todos encantadores yo qué sé, yo, mi impresión ha sido ¿se, ¿se puede mejorar esto? pues no sé no, ¿Sin, cogiendo 5.000 kilos no sé, es que no sé ya cómo mejorarlo ha estado, ha estado muy bien y todo gracias a la gente
0: y gracias a la gente y por supuesto me he dejado para el final al auténtico artífice del proyecto en España que es el grandísimo Pablo Avilés de Videojuegos por Alimentos, Pablo Gracias, de verdad.
3: Eh, no, no. A mí no me tienes que dar las gracias y que lo llevo diciendo ya como 10 días que, que que este evento ha sido gracias a, a vosotros, a ti. Y yo estoy en estado de shock. Y también hay que matizar 3.225. ¿eh? No,
0: era el 99 porque faltaba eh, contabilizar una leche. 3.299. Ah, bueno,
3: acuérdate acuérdate que, había, que había dos bolsas luego que por fuera. Pero vamos que, que una, una pasada o sea, hay que tener en cuenta de que Orihuela es una localidad pequeña y casi se coge a Barcelona, que era el referente que yo tenía mis dudas digo, bueno, a lo mejor otra ciudad grande la cogerá pero qué va, que va y, y del año pasado a este pues eso, incrementar 1300 kilos es que se dice muy pronto ...pero, pero es, una, es una brutalidad... ...yo ya te digo que, que cuando volvía para casa... ...yo estaba en estado de shock... ...diciendo, no me lo puedo creer... ...la verdad que empezamos muy bien... Eh, con, ...ya con el cursillo que quedabais que y tal... ...el viernes con 600 kilos... ...pero, pero bueno, sigue siendo una, una auténtica pasada... Y, ...y creo que tenemos que estar todos orgullosos... De, ...de haber conseguido lo que se ha conseguido...
0: ...yo simplemente tengo que decir... ...que cuando el viernes emparejamos a la gente... ...en el curso de Diego... Y vimos los alimentos ahí, yo realmente me quedaba hasta, estaba hasta emocionado, porque mmm, si 3.300 ocupan mucho, 700, ¿sabes cómo venía la gente y echaba las latas, la comida? Diego, fue espectacular.
2: Pues la verdad es que sí, porque bueno, yo estoy acostumbrado a impartir formación, pero no a que paguen en especie, ¿no? Y cuando, cuando llegas allí, realmente, a ver, no era el pago de un curso, lo bonito de esto es que la gente lo está haciendo por curiosidad, por ganas de aprender, y encima está ayudando a otros, ¿no? Entonces, bueno, cuando ves allí que eso se traduce en una montaña tangible, bueno, yo menos mal que no la tuve que tocar, <risa> aquellos alguien lo ha tenido que mover que se ha roto la espalda, porque claro, que eran, eran muchas cestas de, de montones de comida allí, ¿no? Pues la verdad es que está muy bien, porque así da gusto, o sea, da gusto el, el echar un rato con la gente y, y compartir un poquito de... Pues yo que sé, de conocimiento y, y pasarlo bien, ¿no? Haciendo algo con el ordenador y que el resultado sea que haya ahora gente pues que lo está pasando mal y que lo va a pasar un poquito mejor, ya está, ¿no? yo creo que nosotros no lo pasamos muy bien, pero si encima haces que otra gente se lo pase un poquito mejor, pues mira, pues siempre ayuda, ¿no?
0: Ah, está claro, yo de todas maneras me gustaría un poco así repartir, o sea, explicar un poco lo que fue Retro Santo Domingo, partiendo la jornada de viernes y sábado ya con viernes, eh, recibimos a la gente, eh, subió a tu curso, ya ha dicho que nos desbordó ya automáticamente los alimentos, bueno, el 700 kilos son muchos kilos, y eh, tengo que decir que me sorprendió un montón cómo la hermana y el equipo de pastoral enseguida ya gestionaron esos 700 kilos, que bueno, desde aquí agradecer a la hermana que participará, ahora, diremos cómo, en el podcast, y a todo el equipo de pastoral, y es increíble cómo enseguida esos 700 kilos se, se gestionaron. A las once eh, apareció Andrés Samudio, al que mandamos un... no lo ha podido ser posible hoy estar con nosotros, pero bueno, Pablo, eh, tú tienes amistad con él. Andrés Samudio, un papelón, ¿eh? eh,
3: eh otro, que, otro personaje que, que ya de los videojuegos, que es que tenía teníamos que hacerle un... vamos, un monumento tanto a él como, como a su mujer, porque son... No maravillosas personas, es que se me acaban los adjetivos calificativos hacia él, o sea, siempre que le, le he dicho de que nos eche una mano y tal, cuando dice, ¿pero qué, videojuegos por el evento? Sí, voy para allá, Pablo, lo que haga falta, Pablo, ha donado parte de juegos que tenía el DPC. es que siempre está siempre está ahí, eh, es un crack, para mí una de las mejores personas que, que he podido conocer en este, en este mundillo. Fíjate que yo
0: cuando lo conocí en Retro Madrid tenía el semblante un poco serio y el jueves que cenamos o sea que eso, digamos que fue nuestro pre-retro Santo Domingo, Diego Samudio, la mujer de Samudio el padre Jesús y yo eh, cenamos y me pareció un hombre excepcional o sea, yo no tengo palabras lo bien que se portó, lo cercano y yo voy a hacer y voy a dar y voy a donar y yo no salía de, de mi asombro
2: Sí, pero una cosa eh, la próxima vez esas cosas se avisan antes <risa> Porque si no llega uno allí Vestido normal, ¿no? No dispuesto a rendir pleitesía ni nada Y claro, cuando tú me llamaste por teléfono Que estoy aquí con Samudio Y yo, pues vale está, Yo digo, bueno, está con Samudio Pues yo qué sé, pues será un amigo y no me dijiste que era él, ¿no? cuando llego, no, no, es que es este señor, digo, pero este señor no será el de las aventuras -B, es otro, ¿no? Porque claro, eh, sino, sino rápidamente genuflexión, o sea, claro, es que claro, ya cuando lo ves allí, pues claro, ya de rodillas rápidamente. Hay, hay que decir,
0: sí, sí, ¿no? Hay que decir que es, eso me está contando es. verídico, o sea, es que cuando justo en la puerta del bar... Cuando íbamos a entrar, digo, no, es que está aquí con Samudio. Y se me quedó mirando y dice, sí, Samudio. Y te digo, sí, eh, Andrés Samudio, te las aventuras. Y dice, ¿qué cojones me estás contando? Se <risa> <risa> acabo de llegar a Orihuela y me van a llevar a cenar con...
2: Hombre, es que para mí era, yo qué sé, yo creo que como para todo el que haya jugado a sus aventuras, pues era un poco, pero, ¿qué me estás contando, no? Este era el, no, hombre, el de la aventura original, el de, no, no, esto será otro, ¿no? Yo creo, es que cuando dijiste Samudio, pues yo a mí, digo pues era un amigo, yo qué sé. Vete tú. habrá más samudios en el mundo no 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 ese entonces fue lo que te dije además digo me tenías que haber dicho que era él Andrés Samudio no.
0: bueno pues antes de meternos en harina con Dani y con Alberto también eh, simplemente comentar que ellos no estaban en el día de, de viernes que fue prácticamente sí. como dijimos un pre retro Santo Domingo eh, la charla que le dio a los chavales fue excepcional y me llamó mucho la atención porque fue capaz de los tiempos que corren era un reto ¿no? porque Andrés Samudio no lo conocen los chavales de primero y segundo bachiller ellos conocen al a el que pintó los Pokémon, que no sé ni cómo se llama. Pero <risa> tengo claro, Alberto, que nuestros alumnos no conocen a Samudio. No, que va. Si sí, los chavales de hoy en día ya sabes tú que, que retro más bien poco algunos se interesa por algún familiar o porque su padre ha tenido alguna máquina y tal, pero yo lo comenté, pero pues sobre todo, fíjate tú, que estuve ya en primaria y... Eh, el contacto que tengo yo con mis alumnos, nada, conocimiento nulo. Y fijaos también que cuando estaba un poco así hablando los de bachiller, y dije, digo, este señor es licenciado en Antropología, licenciado en Medicina, licenciado en Geografía e Historia, bueno, aquí, ahí ya hubo silencio, ¿no? Y dijeron, bueno, no sabemos quién es, pero como mínimo hay que respetarlos, Pablo.
3: Hombre, a ver, es que empieza a tirar de, de, de estudios y nos quedamos todos, ¿sabes? Con la boca abierta. La verdad que, bueno, eh, es parte de la historia de los videojuegos de, de este país. También es un poco de lógica que los que los enanos, como digo yo, no, no sepan quién es. Eh, pero es, es también es un tema de generaciones. Pero para los que sabemos quién es, la verdad que disfrutar de su presencia de la conferencia que por fin he podido ver una conferencia que, que eso también te lo agradezco os lo agradezco a todos que por fin puedo ir a mantener puesto como se suele decir eh, yo aluciné yo me lo pasé genial o sea que encima da unas conferencias eh, divertidas y con anécdotas y, y te lo pasas muy bien la verdad
0: yo cuando los chavales decían que que jugaba Diablo 3 y su mujer era una hechicera con una guerrera con no sé qué 90 y yo la, los chavales estaban allí como que no sabía un poco la... No, no, no sabía un poco qué es lo que estaba pasando allí, ¿no? Bueno, eh, mujer, eh. Eh. Y, mientras, bueno, y mientras que pasaba todo eso, Diego seguía a las ocho horas allí, ocho o nueve horas que estuviste con aquella gente que, bueno, te cargaste a, a dos o tres alumnos de bachiller que se fueron a abandonar a mediodía el barco porque no podía aguantar tu ritmo y cuéntanos qué tal te fue el curso.
2: Hombre, a mí no me fue mal porque yo básicamente pues estaba allí disfrutando con la gente pero tenía que mantener un muy complicado equilibrio entre tengo ocho horas... Eh, ...la gente ha venido con toda su mejor ilusión... ...había gente que venía de fuera, de Orihuela... ...entonces pues tenemos que darle algo... ...pues que sea un poquito avanzado... ...pero la idea era también que fuera una introducción... ...algo que haga simplemente que te quedes con ganas... ...de tú solo ya... Eh, ...con recursos que se le entregaron a los alumnos... De, ...página web, cursos, en fin... ...documentación... ...pues que que algunos le picara el gusanillo... ...y dijera, oye pues yo me quiero dedicar a esto... ...o quiero seguir profundizando... ...o, o me ha llamado la atención esto... ...entonces había que mantener ahí... ...un muy delicado equilibrio, repito entre yo te quiero dar algo un poquito hardcore para que no digas que has venido aquí y has visto cuatro tonterías y mmm, mi cerebro se derrite entonces hubo <risa> hubo gente que, que se ve que no llevaba el water cooler que lo llevaba por aire no y, y aquello no el disipado no, no 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 pudo o sea hubo gente que, que desertó después de la comida porque ya aquello era muy extremo también debo decir que, que la gente casi todo el mundo terminó y además hicieron lo que, o sea, que no era no era una charla de yo contando allí, mira qué bonito es, sino la gente lo iba haciendo y claro, se iba encontrando con los infinitos problemas porque es que tú piensas que la mayoría de la gente no había tocado un Mac, no había visto nunca Xcode, no había visto nunca el lenguaje Swift, no había desarrollado por los móviles, entonces eran héroes eran héroes que además llevaban comida o sea aquello ya te digo, indescriptible me lo pasé muy bien y estuvo todo muy bien, o sea, y ya te digo yo estoy a disposición de ellos y tenemos contacto ya por vías electrónicas de manera que, que los perseguiré a ver si alguno se mete en esto
0: y mientras, eh, Pablo y Alberto eh, no Alberto, tasando por la tarde mientras que Diego daba el curso, tasando ya los últimos, las últimas donaciones que iban llegando de compren espinosa y no piensen otra cosa. Sí, ¿no? sí. La anécdota de la consola que encontramos, ¿verdad Alberto? Sí, nada, y por la tarde me puse en contacto con, con el gran Pablo y él me fue diciendo, chicos, tú, sí. Si lo importante es como siempre, con esto hoy en día hay una un sobretasación, lo he comentado muchas veces, de de todo lo que para las personas significa retro, videojuegos y nada, yo me puse en contacto con Pablo y en un momento ahí estuvimos por la tarde echando pues eso, echándole mano a los productos y etiquetando y bueno, para organizarlos para el día siguiente Mientras todos los demás, becarios, eh, José Gabriel que le mando un saludo y un abrazo desde aquí porque también es un auténtico artífice que haya podido salir esto por su gestión desmontábamos aulas y aulas y sacábamos mesas y mesas y ya lo teníamos todo preparado para ese sábado por la mañana. Que nada, que Pablo le dejamos dormir media hora, ¿verdad Pablo? Te dijimos a las 7 y media, a las 8 ya estabas ahí como un clavo.
3: Bueno, un po y más tarde, pero vamos, sí, sí, me, me vino, me vino muy bien, me vino muy bien ese, ese, intervalo, aunque me levanté a la misma hora, ¿no? Porque siempre tienes algo en la cabeza y yo siempre antes de un evento siempre me pongo muy, una tontería, pero siempre me pongo nervioso, ¿no? De qué, qué va a pasar, cuánto, que, cuántos kilos vamos a conseguir, eh, intentar ayudar lo máximo posible, eh, pero vamos, eh, sí, esa media horita siempre viene bien de desahogo, y, y la verdad, que bueno, que os voy a contar que cuando se organiza un, un evento, que hasta el último segundo, pues eh, siempre pasa algo.
0: Es curioso porque tú llegaste a las 8 y poco, ya estábamos montando nuestros compañeros de arcaic y demás, y tu nerviosismo contrastaba con la tranquilidad con la que Diego ya agarró el Black Tiger, ¿no Diego? Y ya no lo soltaste en todo el día.
2: Bueno, no me dejaron porque se pusieron detrás mía a decirme: vas a perder, vas a perder. Y digo, nada, o sea, esto no, no he echado los cinco duros de antes de rigor, pero da igual, la monedita no la voy a perder porque tú me digas que. O sea, lo que es increíble es lo que hace un mando de, de arcade en un juego de estos, ¿eh? O sea, yo he jugado en emuladores con teclado y tal, y nada que ver. O sea, yo yo lo que me veía era muy suelto, digo, ¿eh? hace 30 años que no juega esto en un arcade. Y me estoy pasando la primera fase aquí como si esto fuera cosa y cantada, ¿no? Es increíble que el cuerpo se acuerda Bueno, después me viste jugando al karate, ¿no? Al, sí. al karate championship. Uh -huh. Me faltaban las dos palancas. Eso sí... Pero aún así, en un ratito estaba yo allí ya partiendo boca, Digo, oye, pues todo, todo el cuerpo se acuerda.
0: ¿Cómo montar en bicicleta? O sea que... y, y lo que más lo que más me llamó la atención, Pablo, fue que llegaste con toda tu colección para exponer, pero claro, te encontraste con unas donaciones que ya teníamos y además decidiste traerte todo lo que te quedaba de videojuegos por alimentos, ¿no? Y se produjo ahí una cosa muy curiosa, que en un momento, ¿verdad?, eh, dijo Pablo... O dijiste tú, Pablo, no, se acabó. Hoy nos ponemos la exposición, que engañamos ahí a todo el que viene a nuestro evento, pero no montamos la exposición por bien de montar casi 10 mesas de juegos y material para videojuegos por alimento, ¿verdad, Pablo?
3: Hombre, a ver, um, a lo mejor um, no mentimos, porque realmente la exposición estaba... Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas, eh, ves que hay como seis mesas... Eh, que, podemos, que se están utilizando y está todo muy aconglomerado ahí y dices, bueno, mira mira pues yo creo que es por una por una buena eh, acción decidí si quitar la, la exposición y, y, y que estuvieran todas las mesas llenas con el tema de, de, del proyecto que realmente al final es, es el fin de, de Retro Santo Domingo si alguien fue a ver la exposición y se ha sentido un poco engañado o, o algo, pues mm, es mi culpa. O sea, eh, pido perdón públicamente, pero creo que ha sido por un buen fin. Y, y al final es que, claro, y porque no teníamos, y, y porque, mira que te lo comenté, que que Sony se había puesto en contacto otra vez con nosotros y, y nos ha donado dos pales. Que es que no sé, no, eso no, es que me dos cajas, no, no, dos pales que no llegaron a tiempo para, para el evento, pues si no, no sé, pues no sé, no sé cuántas mesas hubiéramos podido ampliar. Yo creo que el que no estuviera al final parte de la exposición o, eh, o entera, pues bueno, yo creo que ha sido por una buena causa. Creo que nos perdonarán.
0: Sí, a mí me preguntó un par de personas y evidentemente me perdonarán. ¿Y ahora? y ahora quiero. Eh, centrar esa primera hora en la que yo a las 10 sigo organizando y tal, y entonces vienen, cuando vienen eh, abren las puertas, abren las puertas uh -huh. a las 10 yo voy a otras cosas y Alberto que estaba allí nos cuente qué pasó porque parece ser, o sea, yo tengo, nos va a contar Alberto lo que pasó a las 10 de la mañana, pero algo increíble ¿no Alberto? Sí, eh, lo que yo me sorprendí, porque mi idea era estar un poquito en la organización contigo, uh -huh. y a salón de actos cualquier cosita, cualquier problema que pueda surgir para estar al tanto y fue abrirse las puertas, bueno, mientras que estábamos preparando la, las mesas con el material de videojuegos para alimentos, no sé si Pablo se acuerda que ya había gente allí sí. echando el ojo, eh, pidiéndole por favor, apártame esto, apártame lo otro, y fue a entrar, o sea, y fue una aluvión pero hasta el punto que yo re creo recordar que tuve una hora y cuarto, una hora y media que se me pasó volando sin parar de cambiar eh, videojuegos por los alimentos, que si personas entrar con carros del supermercado de alimentos, que yo me quedé sorprendido, y esto, ¿dónde lo cambió? como si fuera, no sé algo ya enfermizo digo, madre mía, la, la solidaridad o, o esto ya roza, vamos eh, eh, para mí me, me supuso algo la verdad que me, me enterneció el corazón porque del año pasado a este yo noté un cambio un cambio sustancial sustancial, sobre todo en la en la actitud de las personas, y eso es con lo que yo creo que nos tenemos que quedar. De hecho, recuerdo a Pablo eh, venir, ahora, ahora nos lo va a decir si se acuerda de eso, venir un poco con ojos de histeria y decir, Fran, a mí no me queda más juego si esto sigue siendo una hora nos quedamos sin juego ¿te acuerdas?
3: Claro, claro, pues es que, claro, llega un momento en que eh, se abren las puertas y tal, bueno, y antes ya había un poco de, de, de gente antes, de, de, bueno, de, de voluntarios que oye, que mira, que tal, bueno, sí, sin problema. Y en esto que me doy una vuelta, vuelvo y no sé qué, y veo toda la fila y digo ¿pero qué está pasando aquí? digo pero si son las 10 digo pero y entonces claro veo que empieza a haber huecos y huecos y huecos y entonces claro yo te, te fui a proveer como diciendo bueno es lo que hay o sea es que no hay más también también los, los voluntarios que evidentemente hay que hay que darles gracias a, a, a todos porque gracias a ellos también se, se puede hacer este tipo de eventos y ya les empecé a comentar digo oye mira cuando se lleven un juego Coméntales por favor a todos que si tienen que si viven aquí cerca y tienen algún videojuego o algo que, que ya no vayan a utilizar pues que nos vendría muy bien porque entonces vuelve a, a, a el círculo vuelve a funcionar y entonces podemos volver a conseguir más, más alimentos y tal y, y sí sí se decía pero pero bueno al final menos mal eh, se llegó a una a una media de que había juegos pero vamos los los juegos buenos eh, se fueron vamos Mm,
1: volando, como siempre Sí, porque yo Estuve en la parte del visitante Que llegué como visitante a las 10 Y estuve haciendo cola Y ahí ya me hizo mucha ilusión por, Porque ya supe que Este Retro Santo Domingo iba, iba Tenía más expectación Que, que el del año pasado puesto que el año pasado Cuando entré no, no no fue lo mismo Estaba más escampado Más gente que iba llegando Pero este día ahí tenía una una cola y notaba los nervios. Y de hecho cuando entré y me puse a mirar videojuegos, y probablemente ya vi los huecos de lo que habla Pablo, y se me puso al lado el, el chaval con un carro lleno de, de alimento, y ya, ya dije, bueno Dani, ya, ya, ya dije, ya, ya llega tarde, a los cinco minutos. Y, y bueno, yo sí que quería matizar que el día fue estupendo, yo estuve ahí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche no, que se acabó de recoger y estaba como un niño me venía en la feria porque tenía estrés de, de no saber estaba buscando alimentos o me voy a, a la zona del mercadillo y las conferencias pude verlo me, me faltaron un par de conferencias incluso pues, porque son muchas cosas en, en un día, la verdad es que realmente variado.
0: De hecho, fíjate si hubo estrés, eh, dos, dos anécdotas para, para los oyentes. Fijaos si hubo estrés, que la primera es que a mí se me olvidó empezar las conferencias y era descargado. Y cuando me di cuenta, y gustó la conferencia, porque claro, había tal aluvión de gente, al principio nah. fue exagerado. Y la segunda es que ese hombre que decís de los carros, que además llevaba el pelo azul, llevaba el pelo tintado sí, sí, de azul, sí, sí. Eh, el tío, eh, bueno, nosotros teníamos, eh, para el que no conozca el colegio el evento, nosotros teníamos eh, el evento en dos, en dos claustros. El primer claustro era videojuego por alimento y el segundo era eh, mercadillo donde podían adquirir claro. juegos eh, por dinero. Sí. Y entonces, claro, el, el paso de, el tránsito de un claustro a otro se hace a través de una especie de escalón que el hombre no podía llevar el carro. Pues no el hombre. Se
1: veía todo. Claro, el hombre de, de, de del pelo de azul. Cambio, ¿no? Claro,
0: el hombre del pelo azul, vamos, cabalgaba con el carro hacia el otro claustro que si aquello hubiera sido hijo por lo bueno vacía el supermercado allí porque el hombre dije yo dónde vas con el carro. Dijo, no, no, es que voy a comprarme todo aquello y si eso es con dinero, bueno, hombre, dé usted la vuelta.
5: <risa>
0: <risa> Porque el tío hubiera, bueno, yo creo que hubiera eh, transportado directamente al supermercado. Sin hacer mucha publicidad, tengo que decir que hay dos supermercados famosos alrededor del colegio. Y bueno, mmm, simplemente voy a introducir aquí, Pablo, que por la tarde no había ni arroz, ni leche... Ni pasta, ni latas O sea, saquearon el supermercado Que es bastante grande que hay al lado del colegio
3: Pablo Sí, porque yo fui Yo fui por la, por la tarde Porque yo debía unos alimentos ¿eh? Y fui a A comprar con, con la mujer De, de Andrés Amudio y, y ya vi Muchas estanterías que estaban vacías ¿eh? Entonces dices, a ver Claro, te quedas así, no ves arroz, no ves Pasta, yo tuve que ir al final a comprar Latas de, de tomate pero es que sí, sí. faltaban las albóndigas, faltaban tal, faltaban sí. judías, faltaban garbanzos, faltaban... Entonces dices, hombre, yo creo que ellos habrán notado un incremento en ciertos alimentos, claro, exponencial, porque sí. claro, según iba avanzando la mañana, iba viniendo gente y se lo iban llevando. Entonces, supongo que cuando hayan hecho, a ver, el sábado... Bueno, ¿qué ha pasado aquí con estos alimentos? Entonces, supongo que se habrá dado cuenta de que de que ha habido un evento eh, solidario y que ha pasado esto. Vamos, digo yo.
1: Claro, ¿sabes? Pablo, ese es el, el daño colateral del que yo hablaba en la cena del sábado, porque porque por, por la, la misma ayuda que habíamos conseguido alguna familia ese día iría al superdumbo y le encontraría leche ni gata, y, y entonces yo les decía, bueno, a, a lo mejor mañana hemos dejado un niño sin, sin leche. <risa> <risa> todo el desayuno, Pero bueno, todo no se puede tener. Imagina que familia que fuera al <risa> superdumo y no encontrara sí. ni arroz ni
0: cosa eh, bueno. me, me queda a mí, va, vamos, el, el, se me queda el recuerdo de llegar a, a última hora de la tarde y queda constancia de que no quedó alimento en el supermercado, puesto que... Vino una pareja y me trajo de alimento Un paquete de palomitas de microondas Sí, sí lo vi, lo vi, lo vi Un paquete de palomitas de microondas Que dije, eh, sí que tiene que haber quedado La cosa bastante justa,
2: ¿eh? Sí. <risa> bueno, yo, yo creo que esta gente del, del supermercado Primero, se podían haber estirado un poquitín Con aquello de la ola solidaria Pues que les hubiera embargado el espíritu navideño Pero sí. no les embargó eh, seguían con el Bill Metal pero aparte de eso yo creo que han hecho un entrenamiento para cuando llegue el apocalipsis zombie o el aviso de ciclón <risa> o algo porque <risa> yo al principio porque yo fui por la mañana eh, claro ya ya éramos muchos como entrando y preguntando por la leche y el rollo no y claro es que había que explicarle no es que sortean una, una Wii U si llevas dos dos cartones de leche y claro ya la chavala entendía no porque era como pero ¿por qué tanta gente se lleva leche? no era como ¿qué pasa aquí? <risa> como en el, Están todos envenenados como en el Minecraft y se van a ver, ¿qué pasa aquí? ¿no? Porque era, era gente que claro, solo llevaba cartones de leche, era un poco absurdo, ¿no? Ahora, ahora,
0: cuando, ahora cuando lleguemos al final de la tarde, diremos que eh, los litros de leche que se consiguieron con la Wii U, porque yo recuerdo el año pasado, cuando sorteamos la Wii U a Pepa Lacan, decirme, eso lo podías quemar, no sortear, la gente como le daba de lado, y se ve que este año se ha vuelto chico la consola de moda, y había una histeria por conseguir la Wii U, hasta tal punto que, a decir ya... Que se han obtenido 600 litros de, de, de leche.
3: ¡Uf! ¡600! ¡Qué brutalidad! ¡Más
2: de una! Eso en vacas, cuánto
0: meses? en vacas, macho? Como anécdota, una, cuando estábamos anunciando lo de Retro Santo Domingo, una profesora, Elo, sí. se tuvo adelantada y mandamos un saludo desde aquí, dice que en su clase le dijo a un chaval: Dice, profesora, entonces si llevo dos cartones de leche, ¿cuántas papeletas me dan? Dice, una. Dice, si llevo una caja con seis cartones, dice, seis. Dice, si se llevo una vaca... Bueno. <risa> o sea, que la gente estaba ávida de conseguir. Y Diego, mientras que todo esto se, se producía ahí, nosotros estamos ajenos a la vorágine y tal, tú, como ibas de invitado, ibas más tranquilo, disfrutando un poco del rincón arcaic, del cual creo que quedaste prendado y enamorado. Hombre, yo me
2: dediqué allí, pues como es un gran señor, ¿no? A, a pasearme por allí, a no, do a no doblar la espalda. Eh, sí si vi horrorizado el tema de los carritos, porque claro, la gente iba con, empujando los carritos con los ojos inyectados en sangre y decía, que me compran a mí? Porque claro, es que era como llevar la cartera, pero en, en alimentos Y digo, estos tíos, o sea, me voy a un lado porque estos me llevan a mí por delante, ¿no? Yo de la, de la zona de, de exposición, yo me centré porque había, había exposición, había PlayStation 3, PlayStation 4. Había para bailar, o sea, había arcades de estos que bailar, ¿no? O sea, que había una serie de cosas, pero yo me centré sobre todo en las Bartop, que había puestas tres, eh, porque tenían emulador y se podía jugar como a, a los arcades de, de moneda y luego en la zona de retromáquina. La zona de retromáquina eh, a mí me encantó, me encantó porque había algunas máquinas que eran muy raras. Para ser pocas, había algunas muy raras, especialmente nos reímos con los bornes, ¿no?, que es el ordenador portátil de la época, que, claro, es portátil, pero de eso te saca el hombro. O sea, eso como, como no tengas un entrenamiento previo el hombro te lo disloca. Y, bueno, para que la gente se haga así una idea, es eh, como el portátil de la época, pero se enchufa con un cable gordo de alimentación y en la zona de alimentación, antes de poderlo meter, tienes que quitar un fusible gordote como el de un como el de un frigorífico. Entonces, uno veía solo el teclado del cacharro aquel y era tan gordo casi como un Commodore 64, solo el teclado. Y dices tú, pero qué ha sido el héroe que ha llevado esto por ahí? O sea, con dos disqueteras de cinco y cuarto en fin. Es un aparato súper curioso, ¿no?, con un sistema operativo CPM. Y luego había otra rareza, yo que sé, un Macintosh Classic del 84... Eh, había también un, una máquina de Amstrad que era un PC con un 386 y una Mega Drive todo junto eh. eso fue una cosa que yo no había visto nunca en carne mortal y que por supuesto cuando encima lo pusieron con el Budokan en PC ya o sea, estaba llorando allí digo.
1: <risa> <risa> <risa>
2: porque es que era eh, le pego a uno de estos niños a riesgo de que llore muy alto para ponerme con la Bartop o sigo, acaparando el sitio de aquí, o están llamando ya por la megafonía, la siguiente eh, charla, o sea, era un estrés permanente porque no sabía dónde está, en fin, pues yo hasta por la tarde, hasta por la tarde, ¿eh? no fui a ver eh, la zona de, de venta, porque no me daba tiempo, o sea, me mucho para, para ver, por lo menos yo estuve súper entretenido todo el día, ¿no?
0: Es increíble, bueno, hay que decir que la zona que dice Diego Freniche de, de exposición eh, era de nuestros compañeros, bueno, nosotros ya somos Arcai, que es la Asociación Retrocultural de Amigos de la Informática Clásica, que es una fusión entre nuestros compañeros de Retroalcasil, al que mandamos un saludazo desde aquí, tomado por Sir Juan de RetroWorks, Juan Carlos y demás, Antonio Callarol, eh, Isidoro, no me quiero olvidar a nadie, y el gran Wiz el gran porque ahora hablaremos de la cara que pusieron los chavales cuando vieron que el que, que to ahora, ahora, ahora explicaremos qué es eso. Y entonces, eh, eso estaba formado por Arcade tenía material que había traído ellos, que era, tenían Amstrand, Spectrum, Comodores, MSX, eh, alguna que otra rareza, pero luego teníamos una cosa curiosa, que es que un marido de una compañera nuestra, profesora de un colegio de Agost, de Alicante, Vino como con los ojos inyectados en sangre, como dice Diego, diciendo, ¿Quién es el de Reto Santo Domingo? ¿Quién es el de Reto Santo Domingo? Y dije, yo, mi marido, mi marido tiene más de 400 aparatos en su casa, que yo pensé, ¿hay tantos? Digo, ¿de verdad, hay tantos aparatos? Y entonces el chico se puso en contacto conmigo y a riesgo de ser despedido, se pidió el sábado libre y no pudieron dárselo entero. Entonces, mmm, bueno, como favor le dieron medio sábado libre. Entonces el chaval me dijo, oye, Fran, ¿no te importaría que yo te mande una relación de aparatos eh, de mi casa y tú los expones allí, al principio pensé que no porque digo, ostras, el tío atento, eh, atento que nuestros oyentes sepan lo que nos mandó, nos mandó un Macintosh del año 84, lagrimones como puño una Vectrex con su caja del año 83 y un cartucho con 32 juegos ordenados en 6 bits o sea, bestial eh, ¿qué más nos envió? Una uh,
1: virtual. Una virtual, una, virtual.
0: La, una virtual Boy con caja japonesa, sin transformador. El tío dice, cómprale tú un transformador y la enchufáis, que ninguno nos atrevíamos a enchufarla, porque si aquello explosionaba, entonces yo tenía y qué más el Osborne, que habla, que habla Diego, y la fusión esa entre Mega Drive y PC.
2: Sí, tras
0: tras me, tras mega. Entonces, claro, yo tenía miedo de que durante el día se perdiera, robaran o le pasara algo a eso. Y entonces en Arcaic se vivió una tensión permanente. Hasta que el hombre ya vino a mediodía, que respiramos todo y dijimos, aquí están tus cinco aparatos. No. Pero bueno, Raúl, que le mando un saludazo desde aquí, que también va a participar en la parte de, de las impresiones de los que asistieron y nos ayudaron a Retro Santo Domingo, decir que fueron cinco máquinas bestiales. Y me dijo que esos 400 aparatos que tiene Diego estaban funcionales.
2: Pues yo intenté llevarme el tema de los bornes así cuando nadie miraba, solo, solo me llevé un codo de tenista y la falda rota porque eso, el, la Virtual Boy igual a alguien es la que, por cierto, es increíble una máquina de no sé qué año, el efecto 3D tan, yo qué sé, sí, yo bien, es que tiene muy lo bien conseguido bien yo, yo es que decía, pero esto esto de qué año es y si esto parece... No sé, yo, yo estaba asustado porque digo, esto no puede ser de los 80, si es que está demasiado bien hecho, muy fluido el, el juego del tenis, yo qué sé. Pero el resto de máquinas, yo, el Antras también, lo he estado buscando, lógicamente por eBay, instantáneamente, o sea, a, allí en el mismo evento estaba ya buscándolo por eBay, pero eso ya en eso no aparece, digo, estas máquinas son raritas, pero raritas, raritas, vamos lo cual pues siempre se agradece, porque da gusto. ¿no?
0: Y, y Alberto, esa gente, yo vi en mí o mi hija, fue uno de ellos, y chavales jóvenes, cuando la Virtual Boy, esa consola tuvo, tú que entiendes más, eh, esa consola tuvo en, en su época mucho impacto. Esa consola en su época, la, revo la revolución que supuso un poquito fue el tema del, del 3D, y después fue una consola que en aquel entonces, en cuanto a portátiles, pues la cosa no estaba tan avanzada y entonces no te requería una televisión para jugar a la misma consola lo que pasa es que en sí, al tener ese color eh, rojizo porque es como si fuera un monocromo en rojo y negro uh -huh. eh, a la hora de jugar, primero la posición que tenías que estar, pues con el aparato apoyado en una mesa, con su trípode y tal y después ese monocromo, ese dual color lo que te... Eh, provocaba eran eh, dolor de cabeza o la, te cansaba la vista era un poco incómodo pero para su eso... entonces fue una revolución y de hecho Nintendo en futuros diseños gran parte de ese diseño de la Virtual Boy lo ha utilizado en diseños futuros como el mismo mando la, la, el mando de la GameCube es una evolución del mando de la era Virtual Boy y, y después el tema del 3D lo ha seguido sacando en su... En lo ha aplicado a las consolas portátiles. Pues tengo que decirte, Pablo, que un día, hace cosa de una semana, me llamaron de portería y dice, oye, baja, que aquí te han traído un mando. Y bajé y era un mando de Virtual Boy que alguien donó, no sabemos quién, lo dejó en una bolsa y se lo regalé al chico este. Y digo, mira, toma, toma el mando de repuesto, digo, me he sacado sacar los alimentos, se lo di al chico y digo, ya que has hecho el esfuerzo de traer esto, llévate esto de repuesto, que está solo en es un mando claro. de Virtual Boy, a quien se lo va a llevar, si no tienes una Virtual Boy, mucho claro. sentido no tiene. Y se lo, se lo di al, al chico Y mientras Dani que Mientras que estamos contando todo esto de la mañana Se estaban pasando las conferencias De Carlos Gracia y su terror de los videojuegos Del gran mm. Andrés Samudio Y, y de, de David De David is Game bueno. Cuéntame un poco tú que estuviste en las conferencias ¿Qué tal te pareció? El sitio, la acústica, la gente
1: Bueno yo A ver a mí La, la zona de charla me sorprendió El primer año unas datas de cine y todo eso, es, bueno, espectacular. Este año hay que decir que eso, por motivos eh, de infraestructura del colegio, no se han quitado las multas y tal, y eran un alma de niños pequeños. <risa> Pero muy bien, muy bien. Es que realmente los ponentes, bueno, aunque puedo decir de, de San y, y la charla del terror, interesantísimo.
0: Carlos, gracias, ¿te gustó con la charla del terror?
1: Sí, a mí me gustó. Hubiera, hubiera puesto así las luces un poco más, ¿sabes? Hubiera pagado un poco más para entrar en, en, en terror, ¿no? En el tema del terror, pero vamos, muy, muy, muy entretenido. ¿sabes? Tengo
0: que decir que Diego, que ha sido jefe de una empresa de informática, eh, el servicio técnico de la charla eran unos becarios que han venido del Campico, Fran, Omar y Cristian, a los que le mando un saludo desde aquí, Chavales de 16, 17 años, que Fran de Santo Domingo los llama para trabajar durante tres meses con él y lo primero que le sí. hace es meterle un supositorio de Retro Santo Domingo. Los chavales sí. han respondido: Vamos, Diego, tú imagínate tú y yo, soy becario de informática, que vas a programar en Cobol, en tal. No, te meten ahí en una Entonces, Tampoco pudo el chaval hacer mucho en la sala, pero nos ayudaron un montón. Tú imagínate, Diego, la papeleta, ¿eh?
2: No, bueno, yo lo que me imagino es cuando el sábado por la noche sacó y enseñó la información de la aplicación de salud de su iPhone. <risa> vivimos todos allí caminados 20 cuánto eran 24 kilómetros, 23 kilómetros hoy de pisos subidos se había subido la criatura a la Torre Eiffel, o sea que era como no, sé qué has hecho no estoy dando vuelta y o sea yo cuando vi, que vamos que lo enseñó allí digo pero 23 kilómetros has caminado digo yo saqué el mío porque digo, bueno, esto ha habido una singularidad aquí, espacio temporal en Orihuela, y los iPhones se han vuelto todos locos. Y digo, no, no, que yo solo he andado cuatro kilómetros, y ha sido para ir a comer, básicamente, y, y poco más. Y me digo, esta gente tiene que estar fundido los chavales, ¿verdad? Esta noche van a dormir bien. La verdad es que ayudaron muchísimo, y luego la charla, el sitio estuvo muy bien, eh, y luego, yo, yo no sé, yo empecé con las charlas, yo es que me las vi todas, ¿no? Las del terror, la de Samudio, las de la gente de, de Bliss Games, que me resultó muy interesante, ¿no? Porque es gente que ha empezado en el 98 y yo qué sé, para mí eso, entre comillas, ya, o sea, yo ya estaba trabajando en esa época y, y empezaron así en plan aficionados y ahora pues tienen una empresa consolidada haciendo juegos y yo qué sé, la gente es que es increíble, o sea, la gente tan lista que hay por ahí. Y a mí me gustaron mucho ¿eh? la, las charlas Y las de la tarde pues también La verdad es que las disfruté mucho eh, Las de la tarde ahora comentaréis Pero bueno, yo cuando vi a la gente no Bueno, los de Retroworks sin palabras Porque
3: eh,
2: gente que programa en ensamblador Y que te hace las herramientas Y hoy día pues pues ¿Qué vas a decir? Pues te callan la boca y te escondes debajo de la silla allí Eso de la vergüenza, ¿no? Y el lo propio Pero los chavales que, que llevó Frank que eran chavales de universidad que estaban haciendo aplicaciones para Nostra dices tú bueno Dios mío es que esto es... cuéntalo bueno, antes, porque eso, eso fue increíble
0: ¿no? antes te, antes de ir a, antes de ir allí yo quería apreciar eh, el tema de la comida desde aquí quiero darle un abrazo muy grande al cocinero Paco que nos hizo la comida que íbamos a ir treinta aparecimos cuarenta y por problemas logísticos y bueno, la comida, de verdad Alberto, Paco el cocinero, fue espectacular. Espectacular, esto ya lo hemos hablado más de una vez, que si este evento, si no fuera también... Aparte de solidaridad, de donar alimentos, etcétera, si cada uno no aportara nuestro grano de arena, también hemos hablado de de Gabriel, Paco se portó espectacularmente porque eh, en principio hubo una previsión para tantas personas que siempre se hace comida de más, pero aún así faltaba que se empezó a freír, a hacer ensaladas, es decir... Todos pusimos también nuestro grano de arena, el resto de compañeros profesores del colegio, pues empezamos un poco a organizar las mesas, a servir alimentos. A fregar. A fregar también, incluso que estuvimos dando de plato y enjuagando ahí. Es decir, que todo muy bien. Esto es un evento, pues eso, que requiere también solidaridad en muchos aspectos. ya No solamente en donar alimentos o viejo por alimentos, sino también en que cada uno debe aportar por lo que tenga a su mano para que todo este tipo de eventos
6: salgan adelante
0: Nada, De todas maneras, fijaos que, por ejemplo Rafa Valencia y su equipo de Rejugando mm. después que les tocaba a ellos empezar la tarde empezaron a las 4 y media y si el podcast duró una hora y media de la Game guía, yo creo que hablaron una hora y media hora estuvieron diciendo lo bien que hayan comido mm. <risa> <risa> O sea que se metieron un arroz y costra entre pecho y espalda, espectacular que, y bueno, los, los amigos de Albacete es Rafa Diegue que también le mando un abrazo desde aquí increíble, Pablo, que dice que no había probado ir al Albacete de coto. ahí dice, estaba el tío
5: en shock
3: es que, ya sabes, esta gente de Albacete mucha oreja, mucha no sé qué mucha no sé cuánto, luego le pones ahí un arroz un poco diferente y, 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 y se el loco. no, pero muy bien, oye, el cocinero un crack eh. o sea, sí. mi estrella Michelin ni tal ta. nada, ver, este cocinero, vamos se merece todo el respeto y, y... Y no una estrella Michelin, 25 si hace falta. Un crack, un crack, sí. la verdad que muy bien. Y, y es un detallazo eh, por parte vuestra que eso, que, que estemos todos ahí a la vez, comiendo, eh, disfrutando de las charlas, de las diferentes mesas. O sea que estuvo eso también muy bien, muy bien.
0: Y muy importante, Pablo, también que eso es el labor de las hermanas, el tema de que se aseguren de que todas las personas que vayan a exponer en el mercadillo por dinero tengan su bocadillo. e Incluso pudimos ofrecer más bocadillos al final, ¿verdad, Pablo?
3: Sí la verdad que sí eso es otro otro detalle que no, que no muchos eventos lo hacen y, y, y vosotros sí y eso hay que destacarlo también. Muchas veces, por logística o por cualquier problema, no no puedes llegar a, a, a la gente que viene de, de afuera o a exponer, o, o, o con la tienda o al mercadillo y ofrecerles algo, y, y vosotros siempre habéis estado ahí. O sea, que eso también es un punto de retro Santo Domingo que hay que tener muy, muy en cuenta. ¿eh? Ya podíamos aprender mucho de los que organizamos hacer eso.
0: Oye, y el tema de, de la máquina de bailar que habéis comentado antes, que es sí, nuestro compañero Fran Gallego, ¿verdad, Daniel? Quería que a hacer una mención especial a, a Fran Gallego.
1: Gallego, que creo que es el Fred Astell, que era computación. Me sorprendió mucho la máquina de baile que, que llegó, que era como unos pulsadores en los pies. Y, y era una, expect una expectación, vamos, que yo no esperaba y aplausos y realmente es que bailaba Cinco de España, me dijo, que o se había en sus mejores tiempos. Y, y bueno, increíble, por supuesto, eso del baile.
0: Y la, nada, y ya pues empezamos la enfilada tarde, como decir con nuestros compañeros de Rejugando. Yo me escuché ayer el podcast, genial, ah. eh, muy en su línea, Participó, eh, muy participa el público, eh, lo pasaron genial. Eh, bueno, te digo que toda clase de elogios hacia el evento, cosa que para mí me, me llenaba de, vamos, increíble Decía, madre mía, esta gente que... Pero es verdad O sea, eh, eh, a los becarios Los felicitaron por los técnicos por cualquier cosa que había En un cable, y era no sé sí. qué Y ahora dame voz, y ahora no sé cuánto, los micrófonos En fin, fue increíble, los tenemos grabados y los subiremos A, a YouTube y después ya, pues nada, como se había retrasado la cosa, la gente se puso nerviosa, llevamos media hora de retraso por mi culpa desde la primera hora de la mañana y ya nos aseguramos de que última charla, presentación del juego de juego la Universidad de Alicante de Amsterdam, que había hecho el concurso de retroconsola, que ya anunciamos desde aquí, ¿verdad Pablo? Que va a haber una edición ya y fecha ¿no? de edición de retroconsola, ya para septiembre de este año, o, o octubre.
3: Eh, octubre, octubre El último fin de semana de octubre Es eh, retroconsola Alicante Y volvemos otra vez al MUA O sea, al, al museo de hace dos años Con lo cual, bueno Volvemos a los orígenes
0: Sí, aquí el, la, última, la última semana de... La última semana de, de octubre. Y bueno, en ese en ese evento, Diego, a ti te llama la atención, porque interrumpes a los chavales, ¿no? Diciendo que te caían dos lágrimas, porque en cinco semanas cuenta eso, porque yo me reí mucho en la...
2: no, no sé, es que. O sea, es que claro, tú llegas allí, pues te sientas, ¿no? Después de. Pues nosotros hicimos nuestra parte solidaria, ¿no? Porque nos esforzamos y nos doblamos todo el arroz que nos pusieron, sin, sin, sin dejar ni un poco. Y claro, te sientas allí y, y de pronto dices, no, es que esto son unos proyectos de unos chavales que jamás han visto una máquina de estas antiguas, con lo cual no saben lo que es un amstrad, no saben lo que es un Z80, no saben nada de nada, no saben lo que es el emulador, no saben cómo crear imágenes de disco para el emulador, no saben lo que es un CDT, un fichero de, de audio, no saben nada. O sea, lo que a lo mejor, pues mucha gente pues tiene ahí como algo habitual, pues no saben nada. Y te dicen de pronto así, y sin no, es que esto han estado una semana que le hemos estado contando así un par de cosas y después ellos solos en cuatro semanas, pues cada equipo pues ha hecho un videojuego Con su música con, eh, y tal Y el 6 se lo han hecho usando Estas herramientas Y claro, dices tú, a ver, rebobinemos En cinco semanas, estos que no tenían ni idea de esto Y no han vivido esto Se han hecho un videojuego Y ellos llevan un videojuego y llego cero eh...
7: <risa>
2: Podemos, por favor, rebobinen Porque esto, y claro na, Cada uno tiene su, su cosa, ¿no? Y yo mi punto honor Claro, yo me digo, espera, espera, esto me lo repite porque es que, que has dicho, cinco semanas se han hecho esta gente, pero esto y cuántos más. Y no caes que los chavales son unos caras, Pues estuve hablando con ellos y dices tú, bueno, pero es que es increíble, es increíble lo que lo que es gente con dedicación, con ganas, con un buen profesor detrás, ¿no? Y, y con una máquina de estas es que se hicieron, eran videojuegos, bueno, cuando los enseñaron, eran videojuegos, videojuegos, con su música, con toda su historia, y digo, bueno, esto esto no lo hubiera hecho yo en mi época con el trans, ni soñando. Y estos tíos llegan aquí con esa pintas y en cinco semanas y cogen se lo hacen. O sea, encima vienen aquí a dan una charla. Bueno, me toco, ¿eh? <risa> A mí me llamó
0: mucha atención dos cosas. La primera es que los chavales no se pusieron nada nerviosos cuando el auditorio ya estaba lleno. Porque, la... claro, estaba lleno, hay que decir, porque no solo querían verlo, sino que además gran parte del auditorio que está esperando era el sorteo de la Wii U, que estaba la gente histérica con el momento de cumbre del sorteo de la Wii y había un montón de gente. Y lo segundo que me emocionó mucho, yo la verdad es que me emocionó mucho cuando explicó el chico no que Fran Gallego les había dado el tracker que Wiz de Retroworks sí, y amigo de, de, de los amigos de Arcaic, eh, con su camiseta de Arcaic, estaba además allí sentado. Y y me hizo mucha gracia, Diego, cuando dijo el chico que abrió el track y tú me miraste y me dijiste, uff, si lo que lo, lo, lo que vería no sabría ni qué es. Y no dijo sabe. el chaval, dijo, nace en tu bujía. Dice, no hay nada que hacer aquí, me voy. Y
2: lo, y lo cerró porque, claro, es que dice, no, yo es que tenía experiencia, era el que tenía experiencia con aplicaciones de estas de audio. Claro, uno se puede imaginar hoy día, pues yo qué sé, desde un Gracias. Audacity, ¿no? A un GarageBand o algo así, ¿no? con su ratoncito, su forma de onda, su historia, cuando esa criatura abrió el tracker, se vio cuatro columnas negras, con, ¿sabes?, C, no sé cuánto, D, no sé qué, pues diría, ¿pero esto qué es?, o sea, es que es lo que él dijo, yo esto lo abrí, no te introdujía ni lo cerré, porque no tenía ni idea, o sea, es que no sabía ni a quién ratón porque no sale, o sea, no. claro, se quedaría la criatura, por eso, a mí lo que me chocó más es que, Claro, nosotros nos reímos porque... Pero nosotros tenemos ya en la cabeza que es eso, un poco cómo funciona, incluso te podrías poner e intentar hacer algo. Pero es que estos chavales... Eso era tecnología alien. O sea, era como, los... claro que es que, era tecnología alienígena para ellos. Pero, claro, tú imagínate una cosa que es carga de cinta. Pues claro, fliparían, dirían, pero ¿qué? lo primero que es una cinta. ¿Y esto porque en audio? ¿Esto, ¿Esto qué es? O sea, pero ¿qué fumaba ahí en los 80 para, para usar estas cosas raras, no? Y, y es increíble que hicieran después unos vídeos. Bueno, a todo esto. La asignatura no era de videojuegos, la asignatura, no. que eso es otra...
0: De inteligencia artificial <risa> y... y, y... <risa> claro,
2: es que los muñequitos después, cuando estaba explicando, yo no sé si tú te diste cuenta, sí, no, claro. es que estos, los esqueletos se ponen de acuerdo y te van acorralando y te... Bueno, pero, 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 y eso lo ha metido este, este chaval en 64Kars pero que, claro, cada vez pues cada vez la moral estaba más baja.
0: ¿Tú te diste cuenta, Diego, el momento en que hicieron, dices, esto es una mezcla, dice, entre un metal gear y tal y los enemigos tienen una zona de visión y cuando uno te veía iba avisaba a los demás y venían a buscarte. Yo yo estaba un momento en shock porque digo si los de dinámico hubieran trincado a gente como esta o esta gente te das cuenta o lo, lo, lo que antiguamente era impensable que tú se te ocurriera que un videojuego un muñeco llamara a otro cuando te vea a ti para ir a matarte. O sea, eso que contaron, yo estaba flipado. ¿verdad? Reconocimiento de forma, inteligencia artificial. Eran alumnos de cuarto de ingeniería informática, alumnos de Fran. También es verdad que no se traería a los más... Es que se traía a los... A los yo no se lo dije, ¿no? Digo, digo a esto le dices que, que pongan un cohete en órbita y te los pones, seguro. Se traería a los más listos, pero aún así es impresionante, Diego, lo que eso es un juego en 64 que podía meter. Impresionante.
2: Es que... 64k hoy en día, yo creo que cualquiera que vaya a hacer una página web, el banner que te vaya a poner en la esquina ya ocupa, <risa> o sea, es que claro, 64k hemos perdido un poco la un poco la visión de lo que es, o sea, yo no, en el curso que nosotros estábamos haciendo una aplicación tontorrona de iPhone que le habíamos metido un mapa y cuatro cosas, estaba ocupando en memoria 160 megas o sea, que es que, claro, es que hemos perdido un poco la distancia de que, de que eran. Es que en 64K escribes, eh, Diego estuvo aquí y ya, ya, ahí hay, hay quedaste. O sea, pues, claro, es, que es, es que son 64.000 caracteres y ahí tiene que ir el programa, los gráficos, la música, la lógica, el... Todo, entonces, es como una claustrofobia absoluta, porque, y, y claro, yo qué sé, yo se lo pregunté también a los chavales, digo, pero ¿por qué os habéis dejado infringir esto a vosotros mismos? <risa> porque porque habéis permitido, o sea, cómo consentí haceros esto a vosotros mismos? Porque es doloroso, claro. Ahora, yo creo que como experiencia formativa para ellos ha sido excelente, porque han tenido que programar en C y usando un toolchain y esa, ese conocimiento que tienen ahora mismo se lo van a encontrar en cualquier herramienta moderna de hoy día y claro, es que claro, y luego tontos no eran, ¿eh? No,
0: no, no, no Tontos no eran o sea, Esta, De todas maneras, Fran Gallego, al que mandamos un saludo aquí, va a estar con nosotros hoy pero lo ha sido imposible a última hora decir que Fran Gallego, eh, la explicación que da es muy sencilla o sea, aparte de ser, de ser profesor de la universidad, el director de Vice Reams, ya lo dijo y lo dijo en nuestro podcast que es la empresa que hace videojuegos en la Universidad de Alicante. Entonces él, a través de la gamificación y a través de forzar a que un alumno de esa capacidad se estruje el cerebro para poder meter todo eso en 64K, hace que cuando esa gente le des campo ancho y procesadores y memoria infinita, te van a, a dominar el mundo. O sea, eso está está clarísimo. Y bueno, para ir finalizando, eh, yo lo que sí que... Porque ya, bueno, después ya se Juan, claro, o sea, antes se me olvidaba RetroWorks, se Juan y su va de Retro, a mí no sé qué te pareció a ti, Diego, a mí me pareció, o a Dani o a Alberto, el que seguía a buscar. a mí me pareció una historia emotiva, no lo siguiente, cómo contó, cómo tardó 25 años en hacer el videojuego. Increíble, no sé quién quiere opinar, yo aquí sí condejo. Diego, ¿tú qué viste en la charla? Bueno, yo, yo vi la charla, la historia es increíble, ¿no? Una persona que empieza a hacer un
2: videojuego en pareja... Y lo deja y pues, después de muchas vueltas Pues lo retoma Y 25 años después Pues consigue ponerse con su videojuego Él era grafista, ¿no? Mm. Él hacía los gráficos de los videojuegos Y aprende ensamblador sin ser informático, ¿no? Mm. Y ap aprende ensamblador Otra cosa que dices tú ¿Es que aquí ha venido todo el mundo hoy dispuesto a humillarme? ¿o, o qué, <risa> <risa> ¿Qué pasa aquí? O sea, aquí todo el mundo aprende lo, lo más tal Y luego yo La historia emotiva yo te voy a decir eh, Porque eran muchas emociones en el día me importó nada, yo lo que estaba era flipado con el juego o sea, a mí me daba igual la historia del motivo yo de estaba viendo el juego
0: vamos, lo estábamos comentando sí, sí, estábamos
2: sí. diciendo, pero tío, la zona de colisión esta que cambiaba de color del espectro, ¿dónde está? Ese, <risa> ese muñeco claro, te acuerdas que lo estábamos comentando sí, sí el rosa el amarillo sí, sí. claro, digo, el, el, eso es un emulador ahí tuneado que lo tiene puesto al mil 1000% o eso va así de fluido, no, no esto es que va así de fluido, la música que le había hecho Wiz, sí. alucinante, o sea que yo lo pregunté, dije, oye, pero ¿cuál es el espectro ¿cuántos canales de sonido tenía? Digo, esto es que esto suena polifónico, ¿no? me dicen, no, no, tenía dos canales y uno ahí para hacer el sonidito este. Digo, pero tío, ¿tú estás escuchando entonces? Cuando yo, la historia era muy emotiva y tal, pero en mi mente yo solo escuchaba. Pero esto, ¿qué mierda es? Eh? O sea, si esto lo hubieran sacado en el 86, estos tíos arrasan el mundo, o sea, esto, tío... <risa> bueno, es que, es, o sea se puede no real porque de retro de retroworks.com no que es su página sí. se va a poder descargar el videojuego sí. y yo, yo es que cuando vi el vídeo digo pero es que esto eh, no técnicamente quiero decir digo técnicamente esto es impecable o sea pero como como han podido hacer este videojuego hoy día en un espectro y que se vea así porque es que se han puesto creo yo retos modernos con hardware asqueroso. Y claro, es... Bueno, él nos estuvo contando que estuvo probando el salto y las físicas del salto. Yo, Pero qué física en un espectro.
1: Tío? ¿Qué me estás
2: contando? Tío? En un espectro de 48 no Y, y se le había comido el coco con la física y no sé qué rollo del rebote. Y... Pero qué física, tío. Pero si esto va tan ensamblado. Bueno, y yo, yo estaba en estado de shock y yo la parte emotiva no la disfruté tanto porque lo que estaba era, bueno, en modo palote, yo esto me lo quiero descargar ya, o sea, esto está ya en la página o no, y la verdad es que me, yo qué sé, me, te sorprende porque además son un equipo distribuido, no de gente sí, que, compañía, claro. Claro, cada uno hace una cosa y dice Tú, tra, estos tíos,
0: los cracks
2: en fin, es que, es que alguien más opine si lo vio, pero yo es que, yo, yo ya te digo, yo lo único que podía pensar es, no acabo de entender cómo han podido meter eso técnicamente en un Spectrum, porque los videojuegos de la época no eran así, eran peores. O sea, los videojuegos buenos de la época no eran así. eran Estaban peor hechos, ¿no?
0: Y mientras que nosotros ya dábamos los últimos coletazos y se acababa el evento, Alberto, se acercaban todas las... Todo, toda la Casa de la Caridad, San José Obrero, y todas las todas las personas que se iban a llevar ya esos 3.300 kilazos de alimentos, ¿no, Alberto? Sí, de, de hecho, resultó curioso porque se juntó a última hora... Eh, Todas, eh, todas aquellas personas encargadas de recoger los alimentos y llevarlos a, pues, a parroquias o a, de, a determinadas, pues bueno, hermandades, donde se van centralizando, tal. A la misma vez que se recogen alimentos, aún seguían entrando gente donando, donando videojuegos. A última hora llegaron unos videojuegos de equipo 360. Y una chica también que donó una Game Boy Color y una Game Boy Advance, y nada, era es el contraste principal. Que... ¿Te llamó la atención que la Game Boy estaba sin usar porque se habían comprado, Alberto? Sí, sí, fue curioso porque le pregunté a la chica, es una Game Boy Advance SP, de, de color rosa, y, y cuando la vi, digo, si esto parece que está recién sacado de la caja. Y la chavala me comentó, sí, es que llega una partida pero solo la enchufé para probarla, la compré, y digo, ¿y eso que la compré? dice, no, la compré porque era rosa, <risa> no sé, <risa> cosas, cosas raras que hay, no sé, aquí el, el, el efecto consumista este que hay hoy día, pero una consola totalmente nueva, llevaba un Kingdom Hearts y también duró poco, fue vista y no vista, o sea que, nada, eh, trabajo de alimentos pues imaginaros, todo aquello que estaba centralizado, separado, Empezaron a llegar pues furgonetas, coches, y, y entre todos pues empezamos a cargar, que acabamos así un poco, <ríe> como digo yo, un poco baldaos. Pero bueno, todo, todo todo sea todo sea una vez al año y, y, y que sea para, para ayudar a los manaces También hay que decir que el trabajo que hizo Encarnabice, en José Manuel, en María, bueno, todos, me dejaré algunos seguro, o sea, el contabilizando y centralizando los alimentos, porque Pablo... ¿Tú lo viste? Como ha dicho Diego, 3.300 kilos ocupa muchos sitios, ¿eh?
3: Pues sí, sí, ya tuve yo problemas en Barcelona que tenía bastante menos sitios que vosotros y lo tuve que ir a, apilando hacia arriba por altura y, y me las vi y me las desee, pero, pero el trabajo que hicieron allí todos clasificando... Para cada parroquia y tal, fue una, fue una auténtica cosa, vamos, algo espectacular. ¿eh? En lo que sí, eh, os comento, es que me queda poquísimo, poquísimo, poquísima batería. Ah, vale, eh, sí, vamos a terminar ya, ya No, más que nada, porque eh, os he dicho nada, ah, venga, 20 minutos, y ya llevamos casi una hora, ¿eh? más que nada, ya no tengo móvil, ya me queda una raya, creo, de, de, del móvil. No, solo, de verdad, daros las gracias por la cantidad de gente que va a comer gracias a vosotros, a vuestro esfuerzo que a mí me diréis que sí, que tal que eh, el, el proyecto, sí pero sin vosotros el proyecto no se hace o sea que eh, antes de que se me acabe la batería daros las gracias de todo corazón de verdad a todos.
0: Bueno, esperemos que este año podamos colaborar contigo a que esos 3.300 e euros digo, esos 3.300 kilos nos quiten rápido el récord y corriendo otra ya nos estamos movilizando y yo creo que este año vamos a intentar hacer que tu proyecto ayudarte a que tu proyecto eh, sea más, más grande.
3: No, 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 no.
0: no. ya hemos perdido a Pablo, pero bueno, era normal porque le hemos dicho que... Y el chico, bueno, no pasa nada. Sabrá perdonarnos. Tú sí que nos escuchas, ¿no, Diego? Yo sí, yo, yo sigo aquí, escuchando. Y, no, y bueno, ya, una lástima, Pablo. Muchas gracias, Pablo, de verdad. Eh, por, por, es que, bueno, él dice siempre que nosotras, nosotros conocimos su proyecto, hicimos videojuegos por alimento. Sí. Y realmente eh, este evento ha sido gracias a él, o sea, aunque se quite, se quite importancia. Bueno, para ir cerrando esta, esta parte del podcast, eh, Alberto, yo quiero que me digas con qué te quedas ¿Y qué es lo que se puede mejorar de Santo Domingo para el año que viene, de Reto Santo Domingo? ¿Qué es lo que tú esperas que el año que viene pueda ti, ¿Con qué te quedas este año? Uf, un poco complicado, porque si tengo que elegir una cosa, pues si me tengo que dar con algo es con la solidaridad en general de todos aquellos, ya sea en donaciones o participando, más bien en talleres... Como, y poder traer a un evento como este pues personalidades y gente tan conocida y, y tan laboriosa como Diego, como Samudio, etcétera Después el gran Pablo Avilés, nuestros compañeros de Arcaic. Eh, es decir, me quedo con eso, que aportando cada uno otro granito de arena puede salir pues un evento tan magnífico y grandioso como este. ¿Y cosas que mejorarías? Eh... Mejorar más bien poco, siempre lo hemos comentado, que dan algunos detalles, algunos flecos eh, a la hora de organizar, pues la hora de la comida, que estuvo perfecto, pero bueno, hay algunos flequitos también, eh, la hora de distribuir a lo mejor de, de determinadas zonas, pero para mí en general muy bien,
1: muy bien. Y tú Daniel, eh, ¿qué es lo que te queda? No, sí si que es lo yo que no quitaría nada, es más, siendo egoísta y, y sé que los organizadores serán unos no rotundos, pero... Yo haría sábado y domingo o sea, <risa> que reto a Madrid que duraba dos días, ¿verdad? Pues yo llegué con estrés y y, y no pude verlos todos. Yo no pude verlos todos. Entonces, tú te organizas el día... Además, después de hacer amigos, pasar tan buen día, mmm, haces amigos y luego el día siguiente ya es otro, ¿sabes? Otro ambiente. Ya estás más relajado con los amigos, los que conociste ayer y te has probado. Eso, quizá, quizá que la chispa también esté que es como un videojuego, ¿no? Tienes un game Over y, y está cerca y
0: te acaba el día. Daniel, la pregunta era cómo se puede mejorar, no Tú puedes joder a tus amigos. <risa> 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 la pregunta es si la, la formula bien o no. Porque... Diego, ¿con qué te quedas de todo? ¿Con qué, qué es lo que echaste de menos? Hombre, yo
2: me quedo con el arroz con costra... No. <risa> hombre, es que yo realmente la gente... hoy oh, qué bien que has venido! Si yo he ido a comer y a jugar Black Tiger, o sea... Y, 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 y a eso no lo podemos llamar un esfuerzo tampoco, ¿no? Entonces, hombre, a mí me ha gustado mucho la gente, ¿no? Había mucha gente que estaba interesado, o sea, unido por un interés, ¿no? Que era los videojuegos, la retrocomputación... Y conocer a gente, pues eso, eh, eminencias, ¿no? Como los chavales estos que te hacen videojuegos, la gente de retrotar, o todos vosotros, ¿no? O sea, gente que, bueno, pues para comérselo a besos, ¿no? Yo, la gente, me ha encantado. El ambiente, me ha encantado. ¿Qué mejoraría? Pues que el año que viene no llueva, no llueva, no, no cambie el tiempo. No hemos comentado, ¿verdad? No lo hemos
0: comentado, pero bueno, sí, sí, eh, que... no nos dimos cuenta. O sea, realidad... No, no, lo,
2: lo bueno es que como estábamos en los claustros, porque están metidos en los claustros, pues, pues no te enteras O sea, lo bueno Es que esto también Tiene una cosa buena Que es que tú llegas allí Y si está lloviendo Pues a ti te da igual Porque porque tú no te mojas, ¿no? Entonces, eh, ¿mejorable? Pues mejorable Yo creo que aumentable, ¿no? Más que mejorable, aumentable, ¿no? Yo ya te he comentado Que quizás yo el enfoque Si sí, el año que viene voy Y se puede hacer un taller, ¿no? Me dejáis... Eh, ...repetir un poco la experiencia... ...pues quizás orientarlo más al tema del videojuego... ¿no? ...y, y no un tema generalista... pues sí. ...eso yo en mi caso... ...pues sí, lo orientaría más a hacer un pequeño videojuego... ¿no? Y, ...y ya está... ...vamos, simplemente todas las ideas que vengan... ...están bien, pero yo creo que la base es muy buena... ...y la base es muy buena por una razón... Por 3.300 razones, ¿no?
0: Claro. Está claro. Así se llama el episodio, 3.300 gracias. Y es 3, 000... Decir gracias a ti, a ti, a otro, a otro, a otro, 3.300 gracias porque creo que nunca en la historia en el colegio se ha recaudado en un, un, un evento tantos alimentos que va. Y es que no le me aventuraría a decir cuándo y dónde. ¿Verdad, Alberto? Sí, ni siquiera en la campaña sí, de Navidad, Navidad que claro. la campaña de Navidad también es multitudinaria, porque participan todos los chavales donando pues, sus alimentos, se, se dividen por secciones, por cursos, que si un curso de aceite, otro chocolate, otro... y se obtiene alimentos, pero 3.300, o sea, que no. es una cantidad, es, es algo brutal. Es una pasada, entonces, pues, por eso te digo, que yo lo único que, que me quedo es con eso, con la gente, que gracias a todo el mundo... Y, bueno, esta primera hora quería que comentáramos un poco, resumido, lo que más estábamos metidos en el ajo, aún no me ha faltado gente que no ha venido. Y esta segunda hora del podcast lo que vamos a hacer es eh, que todas las personas que han participado, he pedido un audio de 5 o 10 minutitos cada uno, el Tini, el Padre Jesús, el David de David de, de, de Game, eh, los de Arkai, nuestros compañeros de que en fin, toda la gente que, que ha participado en el podcast, el podcast, perdón. El, el evento, pues puedan un poco darnos la, las impresiones y de alguna manera intentar darle las gracias a todos desde este episodio, porque ha sido un sueño. O sea, este año ha sido un sueño de evento, un sueño de los alimentos, un medio millar de personas han ido, o sea, ha sido increíble. O sea, es que pase el Orihuela yo he desbordado. Y me lo he pasado, tengo que decirlo, que el año pasado estaba en tensión, y este año, aun con la, el estrés de la organización y tal, yo me lo he en grande. No sé vosotros.
7: Me, pasado... me tuvo
0: que ir a pasártelo bien. Sí, 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 Alberto, sí, sí. que estaba más en la organización, también, también ha trabajado mucho y fue que, bueno, bueno si todos todo, todo en general. Nada, pero lo único que nos fastidia es eso, lo ¿no? Que decía Pablo antes, dice, por fin ahora entiendo a Pablo, dice, por fin he podido ir a ver una charla de Samudio, ¿no? Mm. Todo verdad, Diego, es, es mejor que nos lo prepares, ¿no? Eh,
2: hombre, yo ya te digo, yo es que tenía la suerte de que yo solo tenía que ir allí, eh, hablar un ratito y dedicarle un día y el resto era disfrutar lo que de verdad hay que agradecerle también esto es, a, bueno, a vosotros que os habéis partido la espalda y ya te digo desde fregar desde, desde sí, pero desde fregar platos hasta mover mesas, hacer de todo, ¿no? entonces, bueno, pues la verdad es que da gusto yo ya te digo eh, conmigo habéis conseguido un fan eh, no me he comprado nada porque este año he tenido un exceso de autocontrol lo que se llevaba máquinas para donar y no quería llevarme ninguna pero vamos, yo llegué allí y digo yo un abarto de esta se tiene que caer de alguna manera eh, en mi coche o sea, yo no sé cómo pero o sea, es, que es duro, eh o sea es duro cuando tienes síndrome de diógenes, es muy complicado darte un paseo para allí y verte allí yo qué sé, videojuegos de amiga y cosas y historias y y claro, pues te quedas con una lágrima allí. Sí, sí,
0: no, yo, yo te lo dije. Digo, 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 menos mal que estás contenido porque te vienes pa don, donando cuatro o 5 ali, eh, aparatos y te subes con, con 20. Digo, tu mujer te tiene allí
2: un, un colonizado para vender
0: de, de PC. Digo, es que
2: es que no podéis traer esto. Hombre, trae cosas que a mí no me gusten, hombre. No. Y la verdad es que cuesta, ¿eh? No,
0: los cuesta. vintagenarios estuvieron geniales y nos, nos dieron la una buena Holanda esta mañana y bueno, yo a ellos, por haber venido desde Valencia, 25 metrazos de exposición, ¿eh? 25 metros de género allí, de juegos, de MSX, bueno, vino Pablidi de, de MSX, bueno, brutal, o sea, es que no tengo palabras. Bueno, y una vez que hemos terminado ya de repasar lo que ha sido este Retro Santo Domingo, Ahora vamos a, digamos, a tener una segunda parte en la que vamos a hablar con diferentes colaboradores del evento, gente que lo ha organizado, gente que ha ido, gente que ha participado de alguna manera en el evento y con, el, con, este, con estos audios queremos pulsar cuál ha sido la opinión de estas personas con respecto al evento, qué es lo que se puede mejorar, qué es lo que se debe añadir a próximas ediciones e incluso quitar Nada, yo simplemente pensando como apoyo junto a Daniel, agradecer a todos nuestros oyentes que hayáis estado escuchándonos el tema de Reto Santo Domingo porque es muy importante para nosotros y esperamos que el año que viene podamos volver con más fuerza y poder volver a recoger esa cantidad de miles de alimentos. ¿no? Así que sin más dilación voy a empezar a dar paso a los invitados para que podáis ir escuchando cuáles son sus impresiones. El primero de ellos es la hermana Trini que pertenece al Colegio de Cesano Santo Domingo profesora de allí y además nos ha ayudado en la organización del evento en, por, por, por el tema de pastoral o sea, porque ella está en la comisión de pastoral del colegio y nada, vamos a darle paso a ver qué nos cuenta
8: Retro Santo Domingo 2015 una gozada vivirlo Muchísimas gracias a todo el equipo de informáticos que, que ha puesto ahí la piel. ¿no? Muchísimas gracias a los profesores, a los alumnos que de manera voluntaria han estado participando en el evento. Y muchísimas gracias a todos los tecnos nostálgicos que de verdad han sabido compartir y de una manera muy generosa. Muchas gracias también a, a los ponentes que han hecho posible las conferencias. Y sobre todo, pues muchísimas gracias por esa labor tan bonita, tan generosa, tan importante, que es la de compartir lo que tenemos pues con aquellos que no lo tienen. Todos los alimentos ya han sido distribuidos en las caritas de Orihuela. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos porque realmente merece la pena hacer este esfuerzo Sí que os quiero decir que necesitamos ya donaciones para ir preparando el próximo Retro Santo Domingo 2016. Así que mmm, ir mirando por ahí las cosas que tengáis, los videojuegos, las videoconsolas, los cablecitos, todas esas cosas que yo no entiendo demasiado, pero que si las ponemos al servicio de los demás las podremos canjear por alimentos y estaremos haciendo un bien a aquellos que no cuentan como nosotros contamos con tantos beneficios y con tanta comida y tantas comodidades como tenemos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que han hecho posible este evento. También muchísimas gracias, le doy a Dios, porque permite que tengamos pues espacios de creatividad para poder ayudar a los demás. Muchísimas gracias, un abrazo.
0: Bueno, y estamos aquí con José Gabriel, al que tenemos que agradecerle de verdad de corazón eh, que fuera el alma mater de la organización técnica del evento. Todo lo que tuvo que ver con mobiliario, organizar salas, organizar a la gente que vino a exponer. Bueno, fuimos testigos, la verdad, de un trabajo brutal el viernes por la tarde y ya no quiero contar el sábado por la noche cuando tuvimos que recoger todo esto. José Gabriel, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
0: Bueno, para nuestros oyentes que se sitúen, José Gabriel es el responsable de mantenimiento del Colegio de Cisano Santo Domingo y es un poco el que conoce los, en, los entrisejos del colegio y, y todo lo, cada vez que pasa algo siempre decimos José Gabriel, esto, José Gabriel, lo otro. Y nada, que ya que me dieras un poco, tú que eres ajeno, ¿verdad?, a los videojuegos, a las consolas y todo eso, me gustaría que dieras tu punto de vista sobre el evento, los alimentos, alguna anécdota que, de, que te pasara.
9: Bien, pues yo tengo que decir que en mi época no había videojuegos, pero sí tengo que decir que gracias a esto se está consiguiendo un, un evento de esta categoría que el colegio ya lleva dos años, se está consiguiendo una cantidad de alimentos para ayudar a muchísima gente, lo único que pasa es que lo, lo que se necesita es más colaboración a la hora de preparar los eventos porque esto es un evento para compartirlo con mucha gente, pero debemos de tener en cuenta que no se trata de prepararlo, sino que la organización son dos momentos muy importantes a tener en cuenta. Uno es la cara al público y otro, el otro es lo que tenemos que hacer a la hora de montar y desmontar. Esto es un colegio en el cual, cuando hay un evento, lo primero que tenemos que hacer es el montaje, pero hay que recordar que al día siguiente, o a los dos días, el colegio tiene que seguir funcionando y tenemos que volver a dejar las cosas como estaban. Eso es lo único que yo veo. El evento es muy importante para la gente de fuera, más que posiblemente para la gente que estamos en el colegio. Y hay que darle opción a todo el mundo para que se una a este equipo, que es un gran equipo, para poder volver a organizar un nuevo evento, pero estudiándolo muy a fondo.
0: Bueno, José Gabriel, lo que lo que ha venido un poco a decir no es eso, ¿no? Que cuando tú montas un evento de, de esta característica, pues claro, para los que están dentro y están viendo realmente cómo se está montando todo esto, pues ven mesas, ven máquinas. Pero bueno, más allá de la organización, que por supuesto tendremos que ir mejorando. Por ejemplo, un amigo apuntaba, Daniel Moya, apuntaba que echaba de menos las butacas que habían el año pasado tan cómodas en el cine. Eso es debido a la restauración que tenemos del refectorio donde se come y entonces ese salón de actos, hasta las tres y media no pudimos empezar a montar el evento porque había que esperar que los niños se, se quitaran del comedor, ¿verdad?
9: Así es. Estamos, eh, hemos sustituido el refectorio por lo que era el salón de actos para la hora de la comida. Entonces hay que esperar siempre hasta última hora hasta que los niños nos lo permiten para poder desmontarlo. ...pero para el día siguiente, como he dicho... ...tenemos que dejarlo tal como estaba.
0: Y bueno, más allá de, este, de temas organizativos y demás... ...¿cómo viste el evento en cuanto a gente... ...te llamó la atención las máquinas... ...¿qué es lo que más te llamó la atención del evento? ¿Alguna anécdota?
9: A mí lo que más me llamó la atención... ...que venía gente de todas partes... Hasta creo que vino gente de Albacete... ...y eso es lo que creo que debemos de tener en cuenta... ...de que gente de Orihuela... ...no se entera de lo que es este evento... ...y gente de fuera... ...sí se acerca a colaborar con él.
0: Sí, colaboraron trayendo toda, toda la clase de alimentos y, en fin, con su presencia... ...y, bueno, pese a que la lluvia, ¿verdad?, que no entorpeció tampoco el desarrollo de, del evento... ...yo creo que pasamos un día divertido y tal. Decía el otro día un compañero que él, él lo haría de dos días. Ah, oh, eso es muy fuerte, eso,
9: eso no se podría llevar a cabo porque terminaríamos para descansar una semana... Pero sí, hay mucha gente que está colaborando y yo creo que eh, si no al año que viene, al siguiente la gente estará ya más eh, informada del tema y creo que vendrá mucha más gente de la que vino. Vino bastante gente y además se consiguió un, una cantidad de comida récord, que eso es lo más importante.
0: Tú llevas muchos años, ¿verdad?, aquí tú en el colegio.
9: Sí, llevo 28 30 años, más algunos más. Y esto es la única vez que se está haciendo, ya lleva se lleva dos años consecutivos y la
0: verdad que merece la pena. ¿Y en 30 años no haya visto un evento que fuera capaz de reunir 3.300 kilos de alimentos? Jamás, esto jamás
9: se ha conseguido, ni en Navidad ni nada de esto.
0: Bueno, pues desde Pensando como Pollo queríamos darte las gracias por toda la labor que habías hecho con la ayuda al prepara los preparativos del evento tengo que decir que sudamos sudamos contigo, codo con codo viendo todo el tema de la preparación todo el tema de subir mesas y bueno, la verdad es que eh, aunque acabamos muy cansados también acabamos muy felices de ver la cara eh, de las hermanas y de todas las personas hacia las que han ido esos alimentos, ¿verdad? Pues sí, pues yo
9: muchísimas gracias a vosotros por... Querer que esté con vosotros.
0: Muy bien, pues gracias, José Gabriel. Otro de los colaboradores que vino incluso a dar una conferencia a Retro Santo Domingo es David Ferriz, de Devilish Game. Hay que decir que la conferencia, yo la estuve viendo más de la mitad, pero ya me tuve que ir porque en la organización se puede estar poco tiempo viendo las conferencias. Y lo poco que vi me encantó, la tengo pendiente para ver. Y bueno, queríamos que nos nos contaron un poco cuál fue su impresión de Retro Santo Domingo Para mí, su stand, pese a que solo llevaba un ordenador Y un dispositivo para poder ver el, una especie de Oculus Rift Hecho con cartón para el iPhone Me pareció interesantísimo Tanto el juego que había llevado, que era muy de aspecto retro E incluso el juego este que parecía que hacías de Godzilla Y que utilizabas una gafas de cartón como si fueran unas, un Oculus Rift me gustó mucho. Vamos a ver qué nos dice David de, de Retro Santo Domingo.
4: El sábado varios miembros del equipo de Devilish Games estuvimos en el evento Retro Santo Domingo de Orihuela y la verdad es que fue una experiencia inolvidable para nosotros eh, por varios motivos. El primer motivo es que ofrecimos una charla sobre nuestros primeros pasos y nuestra evolución en el mundo del desarrollo de videojuegos. Eh, y bueno, la verdad es que fue, fue bastante divertido poder compartir esas vivencias, esos 17 años que llevamos en la industria. Y, y bueno, el público estuvo estuvo muy atento y, y participó. Y, y bueno, la verdad es que fue, fue muy bastante nostálgico recordar todo esto. Eh, además, eh, además de ofrecer esta charla, otro motivo por el que Retro Santo Domingo fue algo inolvidable, fue pues el poder estar ahí muy cerca de la gente y ver como un montón de chavales y, y no tan chavales eh, jugaban a nuestros juegos, tanto tanto a los juegos antiguos para MS2 que llevamos como a juegos modernos. Eh, por ejemplo, ver a la gente jugar a nuestro juego de realidad virtual, eh, Virtual Kaiju con las Google Cardboard, fue <ríe> una experiencia realmente divertida. Tanto ver a los niños como ver a los propios profesores jugando fue, fue realmente divertido. Y, y bueno, otro motivo porque por el que Retro Santo Domingo fue una experiencia muy buena para nosotros pues fue el trato impecable de la organización y, y lo bien montado que estaba todo el evento. Es decir, eso la organización fue realmente un 10. Para nosotros, como ya te digo, es un verdadero honor para haber participado en, en este evento y haber puesto nuestro pequeño granito de arena para, para ayudar a recaudar esos miles de kilos de alimentos. Y bueno, si nos invitáis, si nos invitan, nosotros estaremos encantados de, de repetir el año que viene. Desde Debilis, pues solo agradecer que nos hayáis invitado y, y bueno, eh, dar la enhorabuena a los organizadores porque la verdad es que lo que habéis conseguido ha sido, ha sido muy grande. Un saludo.
0: Y como no, no podía faltar a nuestro Arcaic, ¿no? Esa asociación retrocultural de amigos de la informática clásica de reciente creación que con Juan Carlos a la cabeza, como presidente, eh, ha sido una fusión entre Retro alcasil y Retro Santo Domingo. Bueno, es un placer haber dado con esta gente, es una gente maravillosa, ese Juan, Isidoro, en fin, me dejaría mucha gente. Y les hemos pedido que nos den un par de audios con las reflexiones sobre el evento el primero que vamos a escuchar es eh, Isidoro, que es miembro de Arcaic, también es el ganador, es el único amigo que tengo de, que ha ganado un bitácora, conocido de internet que ha ganado un bitácora, le mando la enhorabuena desde aquí por su blog de integración social y nada, eh, vamos a pasar a Isidoro que nos cuente un poco qué es lo que le ha parecido Retro Santo Domingo.
5: Hola amigos, soy Isidoro Martínez, en el Mundillo Retro me conoceréis más bien por mi nick, por Artas y nada, quería contaros un poquito lo que fue para mí la jornada del sábado de esta Retro Santo Domingo 2015, una Retro Santo Domingo que en esta ocasión tuvo dos jornadas, ya el viernes... Eh, ...hubo un curso de desarrollo... ...de programación para iPhone... ...también una conferencia de Andrés Samudio, Samudio... ...para los alumnos... ...del Colegio Diocesano... ...el sábado... ...que es cuando yo pude estar... ...pues ya de entrada... ...lo más importante sin duda fue... ...la solidaridad de la gente... Eh, ...el evento... Eh, ...contó con... ...una... ...entrada simbólica... Eh, ...que era un alimento... ...que ya iba a parar a videojuegos juegos por alimentos... ...esa eh, eh, organización uh, sin ánimo de lucro... ...que, que está haciendo tanto bien... Eh, ...a tanta gente que, que no tiene eh, fortuna... ...y bueno, pues esos kilos de alimentos... ...que pudieron recaudar a lo largo del día... ...sin duda van a ir a parar a, a buenas manos... ...más de 3.000 kilos de alimentos se consiguieron eh, recordar, según me comentaba Pablo Avilés eh, y nada, pues eh, mucho ambiente retro con mercadillos, con merchandising con exposición de, de algunas máquinas eh, no habituales de ver como puede ser una Virtual Boy como puede ser una Osborne eh, también una zona de juego para los chavales que pudieron disfrutar los chavales y, y no tan chavales y buenas conferencias durante todo el día como la de Carlos Gracia de Retrovicio sobre el terror y los videojuegos volví a hablar eh, al viejo archivero Andrés Amudio y también eh, David Ferriz eh, de Devilish Games eh, que habló de, de desarrollo de videojuegos de desde cómo se hacía eh, por la época del ms 2 eh, hasta el, el, el día de hoy. Eh, la presentación de un juego se tuvo que retrasar eh, por, por el horario y, y al final se hizo por la tarde. Ese videojuego eh, es del grupo RetroWorks, concretamente... Eh, programado por Se Juan y se llama Va de Retro pudimos ver aunque ya conocíamos algo del, del juego lo habíamos visto en las pasadas Retro Arcasil y la verdad es que es, va a ser un juego muy 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 interesante muy buenos gráficos muy buena ambientación muy buena música del maestro Wiz y ese Juan que seguro que, que va a poder quitarse esa espinita que tenía con un, un juego que, que empezó hace muchísimos años, terminó en nada Y, y también ha podido eh, traer a, a la vida Y al disfrute de, de todos los aficionados a los retro este, Va de retro, como decimos, para el Spectrum Eh... Más eh, cosas que se hicieron durante el día, eh, se eh, hizo un post, eh, un podcast en directo de, de rejugando y también se presentaron eh, dos de los videojuegos finalistas de la CPC Retro eh que se celebró en, en la Universidad de Alicante eh, junto con, con las retroconsolas. Eh, dos equipos, eh, de programación de, de chavales que nunca habían visto un Aston CPC, lograron la verdad que, que dos juegos eh, muy interesantes y bueno pues eh, más o menos así transcurrió un día estupendo un poco eh, fastidiado por algo de lluvia de cara a, a que apareciese más público y nada pues poco más, un saludo para todos
10: soy Juan Carlos Soriano, presidente de Arcaic, Asociación Retrocultural de Amigos de la Informática Clásica de Reciente Creación. Fran, una, un miembro de la asociación y organizador de Retro Santo Domingo, me invita a comentar a tipo personal mi experiencia sobre el último evento celebrado el pasado sábado 14 de marzo. Bien decir que iré por turnos, desde la llegada hasta la finalización del evento. Pero antes de nada, <ríe> hablar del punto para mí más importante. El solidario, el esfuerzo máximo de los miembros de Retro Santo Domingo, en especial del que me da esta oportunidad de decir lo que siento, Fran, y también de otro amigo, Pablo Avilés, de Asupiva, con su proyecto Videojuegos por Alimentos, han superado el listón respecto al año anterior, pasando de 2.500 a 3.300 kilos de alimentos para las personas más necesitadas. Esto es razón más que suficiente para decir que este evento está haciendo una fantástica labor humana y social y solo por eso mereció la pena asistir al evento. Dicho esto, voy a contar mi experiencia. A ver, nosotros por la cercanía nos presentamos el día antes a descargar parte de lo que expusimos. Y desde ese instante me di cuenta de la excelente organización que se hizo más evidente si cabe a la mañana siguiente. El día del evento, donde alumnos y profesores del centro nos ayudaron en todo momento para montar el stand. Una vez que cada cosa estaba más o menos en su sitio, comenzó un ir y venir de asistente que, por desgracia, no me permitió visitar, como hubiese querido al resto de expositores. Pero esto tampoco me apartó de conocer a personas relacionadas con el mundo retro. Y, como no, a mis compañeros de Arcaic, que algunos de ellos estoy sin verlos desde. Estamos sin vernos, mejor dicho. Desde la última Arcasil, en septiembre, que, claro. Nos juntamos y cacharreamos y nos lo pasamos estupendamente. Lo cual, en la suma de todo ello me quitó el tiempo para asistir, por ejemplo, a las charlas, que sí me hubiese gustado, pero también tengo la oportunidad de verlas en diferido, a través de Internet, YouTube o de otros medios, y el podcast que se grabó allí, que tampoco... Puede asistir, claro. Bueno, a la sala que sí pude asistir. Y participé poco en hablar, pero sí en ayudar a mi amigo José Juan Ródenas José eh, Juan en el mundo retro, presentando su nuevo videojuego bajo el sello de RetroWorks. Y también a los alumnos de Fran Gallego, que presentaron unos juegos de CPC, eh, como asignatura de informática que me gustaron muchísimo y que desde aquí les animo a que continúen haciendo juegos para CPC o para cualquier otra plataforma que eh, en este mundo retro hay muchos seguidores que jugarán y jugarán a sus juegos aunque ellos piensen que, que no, que se quedan ahí en el olvido porque es una cosa eh, obsoleta pero que va, que va. Bueno, y por último, para prácticamente despedirme, ya no solo la despedida del evento, que siempre es dolorosa, entre comillas, de no poder haber hablado con todos los amigos que que fueron, etcétera. El punto que a mí mmm, me gustó en, en extremo, que fue la comida. <risa> en fin, una comida que organizó el colegio, o lo que es el grupo de Retro Santo Domingo, donde nos cuidaron, nos mimaron eh, los manjares que allí comimos rodeados de ese escenario que nos ofrece el Colegio Santo Domingo. Vamos, como si fuera de la familia, eh, no tiene palabras para describir lo, lo bien que nos lo pasemos ahí la, las bromas que gastemos en los que estuvimos en la mesa y que, que tal, que no solo éramos del grupo Arcai, que había gente de otros lares y eh, fantástico, vamos, me lo pasé muy bien. Ya como mm, ranking de revista de videojuegos, eh, poner una puntuación a Santo Retro Santo Domingo, <coughs> yo le pondría un 12 sobre 10, que es imposible, pero es así un 12 sobre 10, y agradecer a mis amigos de Dani y Fran, de pisando como pollo, como le digo yo, de pensando como pollo, por darme esta oportunidad de decir más o menos mi vivencia en, en el evento de Retro Santo Domingo. Y nada, nos viteamos un rato. Hasta luego.
0: Otra opinión que no podía faltar en nuestro resumen es la de Carlos Gracia. Carlos Gracia eh, dio una charla muy interesante de terror y videojuegos y se ofreció voluntario, ya había ido a Retroalba, yo contacté con mi gran amigo Rafa de Retroalba y nada, eh, me dijo que era un chaval que se había ofrecido de Valencia a dar una charla de cine, terror y videojuegos y la verdad es que fue todo un éxito porque la gente le gustó bastante la charla tengo desde este podcast que pedirle perdón ya se lo he dicho personalmente porque su charla se perdió, cosas que tienen los usuarios los usuarios que no saben mucho de Mac porque los chavales exportaron su charla al usuario invitado del Mac y para después formatear la tarjeta porque no quedaba más espacio y bueno, pues todos sabemos que el usuario invitado del Mac borra por seguridad los archivos por lo tanto, desde Pensando como Pollos y Retro Santo Domingo le pedimos disculpas a Carlos Gracia, porque ha sido la única ponencia que, que hemos perdido. Hemos intentado recuperarla por todos los medios y no ha sido posible. Bueno, pues gracias una vez más, Carlos, por haber venido. Y nada, dejamos a los oyentes con tu opinión de Reto Santo
7: Domingo. Bueno, pues eh, antes que nada, agradecer la gentileza de invitarme al evento. Eh, siempre es un placer poder hablar y compartir experiencias de nuestras aficiones. En mi caso, ya sabéis que es la literatura y los las máquinas viejas, de informática, los videojuegos clásicos... Eh, yo llegué de Valencia justo a tiempo para empezar la charla, la charla corriendo. Y claro, me quedé sorprendido eh, pues, el lugar donde tenía que, que darla, ¿no? Con ese pantallón gigantesco a lo gran hermano y una megafonía de capilla eh, estupenda. Eh, esto hizo que la charla se me hizo cortísima y que, bueno, que praxi, prácticamente tuviese que echarme el el segundo ponente que era Andrés Samudio. Bueno, las charlas me gustaron, todas me aportaron algo, y bueno, pude hacer también la, la visita de rigor al mercadillo, en el que vi auténticas joyitas, que se podían cambiar por alimentos. Eh, lo que me sorprendió era que, que bueno, que son, son juegos eh, hay algunas cosas que realmente eh, pues están cotizaditas, ¿no? O sea, que con un poco de, de, de vista te podías llevar algo muy interesante a casa. También me sorprendió que, que bueno, vi en equipos que generalmente no se pueden ver, por ejemplo, el, en, el, en la exposición, el híbrido de PC Mega Drive, un ordenador clase 300, que hay muy poquitos, BBC Micro, que tampoco se pueden ver, y menos funcionando, porque son bastante delicaditos, la Vectrex... Eh, la virtual 3D, también bastante sorprendente y un portátil los Borne que bueno de portátil tenía más bien poco pero era una auténtica reliquia eh, por último bueno comentaros que yo me llevé dos grandes regalos <ríe> por una parte un, un PAUS firmado por, por Andrés Amudio es el manual de, para escribir escrituras conversa, conversacionales que lo tenía desde hace muchos años, más de 20 años y aparte eh, me llevé el póster que me encantó, el póster de Manuel Ferri, que tuvo la, la gentileza de, de firmármelo. Y bueno, eso es todo. Espero que, que el año siguiente me, me volváis a invitar para disfrutar con vosotros. Un saludo.
0: El siguiente invitado, aparte de ser un gran amigo de Pensando como Pollos, es una gran persona. Es nuestro amigo Rafa Díguez de Alba cuando uno hace un evento y te avisan de que desde Albacete van a venir a verlo y van a asistir y van a participar en él uno solo le puede quedar el, el orgullo de haber hecho el trabajo bien ¿no? Y, y de haber levantado un interés para que desde Albacete cojan un coche personal y vengan a tu evento Albacete o cualquier lugar de España Para nosotros Rafa es un amigo porque cada vez que hemos hablado con él cada vez que hemos querido algo de él lo hemos tenido ahí y por lo tanto, pues que nos cuente cuál fue la experiencia en Retro Santo Domingo.
11: Hola Fran, hola Dani, soy Rafa de Retro Alba. Bueno, yo os voy a contar nuestras peripecias por allí por Retro Santo Domingo, ¿no? Bueno, sal, eh, salimos de Albacete a las 9 de la mañana o por ahí, ¿no? Tardamos una hora y media en llegar a Orihuela. No más. Toda autovía, todo muy bien. Vamos, era un, una, un viaje, vamos, se nos hizo... ...muy ameno, la verdad... ...bueno, y bueno, la primera parada fue... Eh, ...aparcamos al lado del colegio... ...que tuvimos suerte, pero de cojones... ...aparcamos ahí al lado del colegio... ...en el super que hay al lado del colegio... ...pero no el de la cadena de supermercados... ...ese de calle de la... del de de elefanta de no, no, no... ...fuimos a la tienda esa típica de barrio... ...de la señora y el hombre mayor allí... ...con su papel ese de... ...de periódico, de ahí, bueno... ...y allí nos cargamos de allí de leche... ...de alimentos, de garbanzo, lata de garbanzo... ...lata de atún, bueno, de latas de... de todo lo que se podía comprar allí, una casa de cada, vamos. Como si estallara la Tercera Guerra Mundial y el, y el, de, y el de Irán, vamos, se había vuelto loco, lo mismo. Allí hasta la señora no miraba, vamos, caí con una extrañeza así. Bueno, bueno, por lo menos, al final ya le dejamos unos cuantos euros y parece que la, la señora mejoró el comportamiento y nos miró un poco mejor. Vamos, se fue allí con una sonrisa, igual que nosotros. Bueno, pues allí en el evento que voy a contar, ¿no? Pues... Aparte de, todo, de todos los eventos, de la parte de las tiendas, de las charlas, de todo lo que hay alrededor de ello, bueno, pues como vuestro evento se dedicaba más, una de las cosas más importantes era eh, lo, de la donación de alimentos, pues nosotros como la asociación que somos, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿no? Que debemos y tenemos que hacer para que otra gente que lo está pasando putas, por la mal y claro, ese día te tenga, o ese día, o esos días tengan algo que echarse a la boca, ¿no? Que por lo menos los videojuegos tengan un fin, un fin de solidaridad que, que algunos que otros nos tachan de. Bueno, ¿qué os voy a decir? De todo menos bonito, ¿no? Bueno, de 10 compañeros. Eso fue un espectáculo. el kilo Los kilos de alimentos que, recorda, que reco, eh, recogisteis fue. Vamos espectacular de 10 bueno y al llegar allí pues eh, nada una charla tras otra un, contigo Fran estuve hablando con Pablo Aguilés también estuve hablando con los chachos de rejugando también estuve hablando con poker Lucho también estuve jugando ahí con a ver si saca ya la, el Antares bueno y con más gente con también con con Gouki, con lo de Vintagenarios con Torbatar bueno con un montón de gente por ahí seguro que la gente me dejó seguro seguro bueno y, ese, y esas charlas no están pagados con dinero. Eso de hablar de tú, a tú de, de tú a tú con la gente de este mundillo que tanto nos apasiona con los videojuegos, eso no tiene precio. Y, y picarte con uno, que no sé qué, que esto no, este juego no vale, que este no sé qué. bueno, bueno. Eso es la salse, la, el salseo, ¿no? el salseo que se dice ahora o la comidilla de los videojuegos, que esto nunca se debe perder, nunca. Como el patio del colegio, estamos como eso, como el patio del colegio cuando nos, nos daba la campana y salíamos todos a, a ver qué juego te habías comprado, a ver qué juego te habías comprado, bueno, eso ya eh, eh, es la creme de la creme. Bueno, y ya, pues unas cosas de otras, una charla, otro podcast, otras charlas más que hubo, bueno, ya llegó la hora de comer, ¿no? Y como somos gente de Albacete y nos gusta el buen comer, nos quedamos topicuet. Con la comida y la invitación, porque nos invitaron. Sí, señor. Y, eh, que si paséis por Albacete, ni se os, 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 os ocurra sacar la cartera, eh. Ni se os, os ocurra. Con un pedazo de comida de la leche. Con el arroz con costra, que nosotros no había probado nunca en la vida. Como plato estrella. Bueno, eso fue... Bueno... Majar de los dioses. Fue espectacular, vamos. Nos sentó de maravilla. Una ensalada con su... bueno, bueno, bueno. bueno eso fue... Ah, y desde aquí, daros, nuestra, daros las gracias por, por lo bien que nos trataste y a todo de la asociación. y en, Vamos, gracias. Bueno, y como tan, tan espectacular fue la charla de Andrés Sumudio, que yo no estuve, pues estuve hablando con otra gente, pero me dijeron que estuvo, vamos, de 10. Y la charla de Carlos sabéis que estuvo. Estuve hablando, creo, no sé si fue del Polibio, es que no me acuerdo muy bien, porque también me la perdí porque estuve hablando con... Aquí con los, con los chachos de rejugando y con uno y otro, y ya no me acuerdo. Bueno, y después estaba claro el podcast de rejugando, que también por la tarde estuvimos unos pocos, escuchando a Rafa y compañía. Bueno, y como siempre en los eventos, cosa buena que hicisteis, pues siempre hay algo que hacer: entre podcasts, charlas, tiendas, que juegos, pues anda, que le, de la sombra de baile, unos no, bailes, sí señor. Unos vicios tenía allí, parecía Mike y Jackson ahí. Algunas veces se si montó un, un, chaval, un hombre ya mayor. Y parecía tenía un poco de Alzheimer, pero muchachos, eh, bailaba bien Michael Mike Jackson. Vamos, oh, oh, Mike Jackson ahí a tope. Y, vamos, eso fue... Nos quedamos pensando en que podíamos hacerlo para retroal. <risa> bueno, y ya después de comer, pues nada. Echamos un vicio que otro a las máquinas que habían. Jugamos al Abstrang. También había un MSX por allí. También había muchas más máquinas que... Bueno, otros Maurico, pues está enfermo de todo, todo esto de los Uten Up, también le dio un poco de al y creo que a la vez a la vez 3 y nada pues de allí nos fuimos vamos más contentos que cuando vinimos siempre saludar a la gente siempre estar allí con la gente que que vivimos en el mundo de retro pues eso ya nos deja algo muy a la boca no nos dejó ese regusto así a, a retro a solidaridad, vamos y sobre todo a la amistad que que allí había pero a rabiar y eso no se olvida nunca, ¿eh? Eso no se olvidará jamás, la amistad esa. Bueno, y ya, ya con esto concluyo, y ya no aburro más. Y desearos todo el éxito que tuviste este año con los kilos de alimentos, pero más el año próximo. Más. Mucho más. Al final, ¿o vamos a alquilar un trailer o un jumbo o algo para donar el alimento a la Estrepa Papá Noel, Vamos, eso que quede claro. Bueno, y ya despedirme. Así que nada, a seguir así y ya escucharé ya en el podcast, ¿vale? Venga.
0: Hemos querido dejar para el final a una persona a la cual no solo la tratamos como un invitado cuando ha venido a nuestro podcast o la tratamos como un conocido de internet, sino es una de esas personas de las que Ignacio de Fase Bonus habla como del efecto mariposa, ¿no? es una persona que a la cual queremos mucho y que yo personalmente le tengo un gran aprecio, no solo como es como persona, sino como es como profesional. Tengo el gusto o tenemos el gusto de conocer a Fran Gallego. Fran Gallego, aparte de ser profesor de la Universidad de Alicante, es un tecno nostálgico declarado y además es una persona andante. Yo le digo que es una enciclopedia andante. Es una muy buena persona y que nos ha ayudado un montón a la organización del evento. Desde luego, sin su ayuda pues poco hubiéramos podido hacer y se la queremos agradecer desde aquí. Él también organiza su propio evento como de retroconsolas. ...que este año va a tener su... ...de Consolas es Alicante... ...que este año va a tener su edición... ...el último fin de semana de octubre... ...y que... ...bueno pues... solo nos queda darle las gracias... ...por todo lo que ha hecho por nosotros... ...y escuchar su testimonio de Retro Santo Domingo.
6: Hola, soy Fran Gallego... ...y estoy aquí para comentaros un poco... ...cómo fue mi experiencia en Retro Santo Domingo... ...este año... ...el segundo año que se organizaba Retro Santo Domingo... ...y para mí... Es una de las ferias retro eh, fijas en el calendario. Lo digo más que nada porque aunque hay muchas ferias retro en España en las que uno se lo puede pasar bien, creo que solo hay una como Retro Santo Domingo que cuenta con la única y exclusiva finalidad de conseguir alimentos para las personas que realmente lo necesitan. Y este fin solidario para mí es eh, fundamental ya que aparte de poder ir a disfrutar con lo que siempre hacemos todos los que nos gusta el retro, encima estamos colaborando con personas que realmente lo necesitan. Por lo que, vamos, para mí es, es una feria única y en la que siempre que pueda voy a estar allí participando, ayudando y lo que haga falta. Además, como feria retro es genial porque hay una cercanía entre las personas que es más difícil de conseguir en eventos más grandes. Al ser un evento pequeño o mediano, la cercanía de las personas es, es genial. Todo el mundo está dispuesto a tener un rato de charla, sea quien sea. Te puedes acercar tranquilamente a Andrés Samudio, que estuvo allí con nosotros, que es una persona estupenda, y saludarle. Puedes hablar con David Ferris de East Games, que estuvo allí presentando sus juegos, contando su historia desde el 98... Y Carlos Gracia de Retrovicio que se ofreció para dar una charla gratuitamente viniendo desde Valencia, Diego Freniche que hizo el esfuerzo de venir desde Sevilla directamente sin pedir nada a cambio, y venirse aquí, pasarse dos días, dar un curso completo de desarrollo para iPhone y iPad, estar disponible para ayudar en lo que hiciera falta, colaborar, donar máquinas. Además, como en todas las ferias retro, no solo las personas, también se puede disfrutar de, de lo que trajo todo el mundo que vino, los ordenadores retro clásicos como Amstrad CPC, Spectrum, MSX y también algunos menos comunes como el Dragon 32, el BBC Micro, que es raro encontrarse uno funcionando y, y había uno allí, o el Laser, que es un, un ordenador bastante raro una Virtual Boy que teníamos en funcionamiento y que es una pieza bastante extraña de, de encontrar, sobre todo porque además no solo no llegó a salir en España, sino que ni siquiera llegó a Europa. En fin, muchas cosas con las que uno puede disfrutar, pero todo eh, alrededor de un único proyecto que es el de Videojuegos por Alimentos, llevado por Pablo Vilés, y que fue el que hizo que todo esto tuviera sentido, eh, gracias al cual hemos conseguido recaudar más de 3.300 kilos de alimentos batiendo un nuevo récord que estaba en dos mil kilos del año pasado y que seguramente servirá para ayudar a muchas familias y es algo de lo que podemos sentirnos más que orgullosos de que con nuestra afición eh, consigamos ayudar a gente que realmente lo necesita y solo por eso... La verdad es que eh, Retro Santo Domingo es una feria fija en el calendario, algo que siempre que pueda no cambiaré por nada. Espero estar allí para ayudar todos los años que hagan falta y para que cada año que pase batamos el récord de alimentos recaudados y podamos haber ayudado a más gente que lo necesita porque eso es lo más importante que hemos conseguido. Un saludo para todos.
0: Y esto ha sido todo. Yo espero que os haya gustado mucho este audio que os hayamos podido transmitir lo que hemos sentido nosotros cuando hemos hecho este evento y os hayamos podido transmitir lo que significa poder conseguir a través de lo que más te gusta que es lo retro, los lo videojuegos la tecnonostalgia todo lo que, todo, todo lo que envuelve a la, a la retroinformática que gracias a esta pasión que nosotros tenemos yo en particular más que Daniel Hayamos podido juntar 3.300 kilos de alimentos gracias al proyecto de Pablo Avilés y Videojuegos por Alimentos. Solo nos queda que decir 3.300 gracias y esperamos que vosotros como oyentes hayáis podido saber un poco los entresijos de este evento y os haya llamado un poco el gusanillo para el año que viene acudir a él y colaborar a esta maravillosa causa. Un saludo, recordamos que nos podéis encontrar en pensandocomopollos.com en twitter somos arroba y pollos y nuestra página web es www.pensandocomopollos.com Nos veremos muy
3: pronto Un